0: Welkom bij Mag het iets Minder zijn. Dag Steven. Ja, Pieter Jaan, hallo. Terug uit Amerika, jong. Terug, terug, terug uit Amerika? Uit capitool, waar jij dat he? De 16 januari.
1: Oh, I wish. Oh, dat was toch echt een spannend momentje, hè?
0: Ja, ja, het was vooral was Even alles over. Ja, allee, het was even schrimpig, maar ja, oké. Okay. Het, het was speciaal, het was speciaal. Zijn jij nu nog altijd,
1: euh, nog altijd lid van Q1, of is dat gestopt? Of is QAnon? <laughs> ik heb... is, Q... is QAnon of QAnon? Ik, ik heb mijn lidgeld nog niet betaald uh, dit jaar. <laughs> nee. Nogthans, tegen de 1e februari moet dat binnen zijn. Hè? Ja,
0: ik weet het. Al mijn tweede aanhaling. Ja,
1: ik
0: weet het. Die fotoboek, ik ga hem niet krijgen dit jaar. <laughs> nee, hier zitten we weer. Eerste aflevering van het nieuwe jaar. Ja. ja.
1: En al direct een voltreffer. hè? Ay, sorry, ik spreek misschien een beetje voor mijn beurt, maar uh, uh, ja, de Nederlandse regering is gevallen. Absoluut, ja. ja twee weken geleden of zoiets, zeker? Ja. Over, Kabinet Rutte 3. over,
0: uh, um, over de toeslagenaffaire. Ja. Um, Als we nu een puntje van kritiek mogen hebben, dat is toch een titel. Als wij dat voor een thesis of een seminarie zouden moeten pitchen... Nee, joh, nee dat is niet sexy, hè? Dat, ja. dat is niet Hoe sexy. Hoe zouden we het wel noemen? Hoe
1: georchestreerd levens van tienduizenden mensen verwoesten, zoiets?
0: <lacht> ja, mooi. Al dat niet moet billig, maar alleen. Ja, misschien als ondertitel wel, dat is wel wat lang. Ja, ja. Wat denk je van, oh, oh, sherso, en dan u een ondertitel. <lacht> <Dat> is... <lacht> uh, Ik denk uh, dat je
1: uh... daar potten mee breekt. Nee, nee gelijk als dat de Tweede Kamer het heeft genoemd, uh, ongekend onrecht. Dus uh, de Tweede Kamer, oh ja. um, de, de Kamer eigenlijk van, uh, van volksvertegenwoordigers, maar dan in Nederland, heeft daar een onderzoekscommissie over bijgeroepen. En de titel van het rapport was Ongekend onrecht. Ongekend in de zin van: um, het is op ongekende schaal dat er mm -hmm. onrecht is aangedaan aan de mensen. En ongekend langs de tweede kant ook, dat er heel veel anonieme uh, gevallen zijn. De, er zijn heel veel schrijnende gevallen, maar die krijgen niet allemaal een gezicht. En we gaan daar vandaag toch een gezicht op proberen te plakken. Waarom Absoluut. de toeslagenaffaire nu toch zo wereldschokkend is. Want ik heb dan niet echt opgepikt in de Belgische media, uh, maar het, het verhaal moet verteld worden, het is, uh, ik voel me zo zowat de, de Nederland-watcher van onze podcast. Uh. Ah, wel,
0: ik, wou het, ik wou het niet zeggen, want het is inderdaad, het begint wat op te vallen. Het is uh, de derde keer zeker dat je het over Nederland gaat hebben? Ja, dat kan zijn, ja. We, we en... hebben natuurlijk een publiek in Nederland,
1: hè, dus ik begrijp dat je dat ook wilt bedienen. Ja jong, hey, de helft van onze luistercijfers komen uit Nederland. Dat is zot, hè? Dat is zot. Ja. Nee, maar ik moet ook een beetje in eigen boezem kijken en nou, dat moet ik eerlijk toegeven. Je weet, ik heb twee obsessies: uh, een obsessie met Nederland en een obsessie met handhaving.
0: En laat dat nu net de, de gevaarlijke cocktail zijn waar dat het hier is fout gelopen. Hè. Hoe, dat, hoe dat jij ooit aan een vriendin bent geraakt, ik vraag het me nog altijd af. Maar bon, maar bon dat is de kwestie. Um, nee, interessant, ja. interessant.
1: Ja, het is. Zeg
0: die toeslagenaffaire, ja. Hoe, we, hoe moeten we dat kaderen? Um, wel, de toeslagenaffaire is um,
1: bij ons voornamelijk in de media gekomen begin, uh, begin dit jaar, in januari. Maar in Nederland is het al een beetje langer dat dat um, naar boven komt. Uh, laat ons zeggen, mm -hmm. vooral sinds ja. de jaren 2019, dat er daar zo
0: berichten over komen. Want in, in de Rudy en Freddy show, eh, iets, iets dat wij beiden graag luisteren, daar wordt ja. toch vaak over, over gepraat. Ja. Dat gaat toch al jaren terug, dat daar om de zoveel afleveringen over. En toen wist ik absoluut eigenlijk niet wat dat, wat dat was. Nee, um, maar, maar wordt daar ja, vaak op die nagel geklopt, die toeslagen wel, In een notendop
1: is het zo, um, in Nederland kan je. Um voor je kinderopvang. Dus als je een werkende ouder bent, of eh, als je met twee werkende ouders bent, dan moet je kinderen in de opvang eh, steken. Bij bijvoorbeeld een, een onthaalmoeder. Daar heet dat een gastouder. En eh, daarvoor krijg je een tegemoetkoming van de staat. En dat kan echt gaan tot... Allee, de kosten van kinderopvang die zijn hoog, hè, dat weten wij ook. En daarvoor word je dan ook voor een groot deel vergoed. Nu, het probleem is dat als je ergens een fout maakt in je aanvraagprocedure... door een onoplettendheid of ja natuurlijk ook gewoon fraude... Euh, dat je dan een terugvordering, euh, een terugvordingsbevel krijgt. Dat dus de Nederlandse staat zegt... Ah, Oké, okay, we hebben nu voor de laatste paar jaar kinderopvang gegeven. Euh, een toeslag voor kinderopvang gegeven. En dat die dan retroactief wordt teruggevorderd voor euh, de laatste drie jaar. Nu, ik moet even zeggen... Hè, euh, ik heb nooit echt in financiële problemen gezeten. Er was één momentje waarop ik het iets moeilijker had. Dat was tussen de verkoop van mijn appartement en de aankoop van dit huis. Waarin mm het -hmm. zo wat moeilijker zat. En ik had alles goed uitgerekend. Het enige waar ik niet op gerekend had, dat was dat de uitbetaling van de ene instantie iets langer op zich zou laten wachten. En toen kreeg ik ineens ja, een... Uh uh, de belastingbrief en ik moest 4.000 euro betalen en ik had geen 4.000 euro. En ik moest dat dan gelukkig gaan lenen bij ja. mijn ouders, die dat, dat dan wel hadden. Hè. Dus dat geluk heb ik wel, dat mijn ouders mij daar even uh,
0: zijn in bijgekomen. Ik heb niet Schoten. onder de brug moeten slapen. Alleen. Nee, nee, gelukkig niet. Nee. Nee, maar ik gelukkig ik niet. weet nog inderdaad die periode dat jij uh, wat on-edge uh, ja, ja, ah, ja, dat was die periode.
1: Terwijl er ja. daar totaal geen, uh, geen, geen reden voor was, want ik wist binnen een maand krijg ik dat geld terug en ik moet het gewoon nu even voor een maand zien te lenen bij iemand. Nu, dat was 4.000 euro. En ik voelde mij daar al ambetant over. Stel je nu mm -hmm. voor dat je een belastingbrief binnenkrijgt waarop dat staat gelieve 40.000 euro of 60.000 euro of 80.000 euro terug te betalen. En dat klinkt van de potgeruk, maar dit zijn de gevallen uh, die dat in Nederland naar voren zijn gekomen. Hè. En no. ja, je wilt niet weten wat voor menselijke kosten dat dat heeft als er iemand ineens wordt geconfronteerd met een schuld van 40.000 euro... Uh, niet iedereen heeft dat liggen. Hè. Ik heb dat in ieder geval niet liggen. En dan... Ja, nee, dan begint nee. het moeilijk te worden. Ik,
0: ik moet eens onder mijn matras gaan kijken, maar ik, ik vrees ervoor. Ik vrees ervoor. Ah, oh, wel. Dus dat was... Uh, zeg, en ja, ja. Die, die bijdrage, was dat een verschillend uh, rijk-arm? Alleen, was daar een, sociale, een, ja. zekere, een zekere correctie,
1: correctie ja, op? Ja, dat was inderdaad wel inkomensafhankelijk. Dus hoe meer inkomen dat je hebt, hoe, uh, hoe minder dat die bijdrage was. Ja, maar het dus is, eigenlijk... Het is fout om te denken dat het enkel de arme stakkers zijn die werden geconfronteerd met, met deze problematiek. Ah, ja, okay. Het waren echt wel dus werkende
0: mensen. En... Naar, naar terugvordering toe, waard je kwetsbaarder als ja. Uh, ja. sociaal zwakkere. Ja, Want dus je, je kreeg meer, maar dus het kan wel zijn dat er ook meer werd teruggevorderd. Okay. Nee, ja.
1: ja, inderdaad, inderdaad. Dat is zo. Um, dus dat was een notendop om... De mensen niet te lang op hun honger te laten zitten. Het gaat hier ongeveer over gaan, maar het probleem is ruimer. Hè. We zullen dat nu wel uitleggen. Jesse Frederik van de Rudy en Freddy Show die Nen is Neneld. daar op dit moment ja, Neneld, een boek over aan het schrijven. En uh, dat heet uh, Zo hadden we het niet bedoeld: De tragedie achter de toeslagenaffaire. En zo hadden we het niet bedoeld. Hè. Ik denk dat je het daar wel al merkt. Het was inderdaad niet bedoeld, maar het is een. Het is een resultaat van een systeemfalen, Een systeemfalen, een falen van de wetgevende macht, uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Iedereen um, heeft iets fout gedaan en daardoor is er... Mm -hmm. en, en, wat ik dus nu zeg, dat is met 26.000 Nederlandse ouders voorgevallen. Hè? Dus dat is niet zomaar een paar honderd man dat dat heeft voorgehad. Nee, nee. 26.000 nee, okay. man. Dat is gigantisch. Um, ja. ja, En de regering valt daar. Hè? De, het kabinet Rutte 3 valt. De aanleiding misschien. Maar, ja, voilà. Ja, ja. ja. de Laat aanleiding. Uh, 30, 30 oktober 2004, <laughs> 2004. Mm -hmm. redelijk lang geleden, ja. uh, treedt de wet kinderopvang in werking. De bedoeling daarvan is, we gaan een toeslag voorzien, uh, een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Uh, inderdaad, hoe hoger dat inkomen is, hoe lager de toeslag, maar er is Het minder redelijk, van de ja. toeslag dat je kunt krijgen. Gewoon om maar te zeggen, ja, uh, mijn petekindje gaat nu ook uh, naar de crash en dat kost toch echt wel... Een flinke Duits geld per maand om daar een beetje ja. in tegemoet te komen voor de werkende ouders. Door wie kan het aangevraagd worden? Ouders die dat beide werken of een alleenstaande ouder. Die werkt. En het kan ook aangevraagd worden door een gastouder. Dus bijvoorbeeld de onthaalmoeder of de onthaalvader, dan, hier in Vlaanderen. Die kan die uh, toeslag ook aanvragen, zodat ze dus minder geld moeten aanrekenen ten aanzien van de ouders zelf. En in Nederland wordt dat geregeld met een systeem van um, uh, een gastouderbureau. Dus dat is een soort van commerciële organisatie die dat vraagouders, de werkende ouders, in contact brengen met een gastouder. En dan die gastouder, okay. die kan de kinderen opvangen bij hem of haar thuis. Of die kan voor de kinderen zorgen in het huis van de kinderen zelf, van de ouders die gaan werken zijn. Um, dat systeem klinkt op zich allemaal nog heel goed. En er is een gedeelde verantwoordelijkheid in dit hele debat. Uh, een verantwoordelijkheid voor de minister van Sociale Zaken, die dat die basisregelgeving heeft uitgewerkt, van de toeslag die dat je kan krijgen. En de ministerie, het ministerie van Financiën voor de uitvoering van die regel. Zoals het uitbetalen en het eventueel terugvorderen van die, uh, van die toeslag, in het geval dat er uh, sprake is van fraude. Wat is er nu mis met die wet? Wel... Ja, want op zich klinkt dat heel mooi. Dat, dat, is, dat is heel mooi, dat is een, dat is een mooie regeling. Maar Heb je dat in België eigenlijk?
0: Dat, dat weet ook ik Ook zoiets zeker. Ik ja, denk dat een kameraad mij daar juist uh, allez, ff, ff, enkele weken geleden over vertelde. Maar ik weet nu niet of dat een nationale regeling is of dat dat meer stads, op stadsniveau. Ja, ah, dat zo. durf ik ook niet zeggen. Het zou dan toch sowieso Vlaams zijn en niet nationaal. <sweeg> Uh, ja, allee, sorry. Uh, inderdaad, ja, regionaal. Ja. Uh, ja, of dat het staat, dat, dat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, ja, oké. Okay. Uh, uh,
1: wat is er mis met die regeling? Um, die, die regeling was eigenlijk een beetje gerushed in de zin van, we moeten dat toeslagensysteem zo snel mogelijk naar buiten krijgen. Mensen moeten er zo snel mogelijk recht op kunnen hebben. Op zich allemaal uh -huh. lovenswaardig. Maar het probleem is dat ze dat hebben gedaan door te werken met een, um, een voorschotssysteem. Dus als je het vraagt, krijg je het... Quasi automatisch. Hè? Dus je moet een gans formulier invullen. En je krijgt het okay. meteen daarna. De controle of dat je er wel recht op hebt, die gebeurt dan later. En daar merkt al mm -hmm. direct het, 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 het systeem wat dat er fout kan gaan... Ja. De, de belastingdienst die, die vaak pas die controle um, vijf jaar na de feiten, want er was een enorme Oei. achterstand opgelopen, ja. vijf jaar na de feiten wordt er gecontroleerd heb jij daar überhaupt wel recht op op die 10.000 euro dat je daar per jaar hebt gekregen per kind, hè? dus als je twee kinderen hebt kan dat al hoger zijn, en als je dan ergens een foutje hebt gedaan in het invullen van je documenten, of je hebt bijvoorbeeld te weinig eigen bijdrage betaald wat dat wil zeggen van als je 20.000 euro kindergeld krijgt kindergeld, ik noem het nu kindergeld, kinderopvangtoeslag krijgt, moet jij 200 euro zelf betalen. Zoiets. Als je ja, nu okay. hebt vergeten dat eigen bedrag te betalen, die, dat eigen aandeel, dan moet je ook alles terugstorten. Dus die regel die was zwart-wit. Oftewel heb je er recht op, oftewel heb je er geen recht op. En daar stond okay. geen, geen tussenmoot. Oké. Okay. In Nederland wordt er ook vaak gesproken over een hardheidsclausule. Geen zet dat ook tegenkomen in uw doctoraat? Ja. En,
0: uh... Uh, ja, maar wacht hè. Moeten we niet naar, naar... De uitbetaling van... Hij heeft een aanloop van die, die, die affaire. Zaten, ik wil eigenlijk... Maar dat gaat, weer, dat gaat weer verkeerd overkomen. Maar zaten daar ook geen Bulgaren bij. Ja, 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 daar zaten de Bulgaren ah, komen bij. nog, ja, ja, komen daar komen nog. Zitten, ja, ja. Ah ja, oké. Okay. Ah, ja. ik, ik ben eigenlijk onthachten op, op de Bulgaren. Op de Bulgaren?
1: Ah, ja, 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 ja oké. Okay. Ah, maar ik ga nu gewoon even de, de, de regelgeving zelf uitleggen. Oké, okay, dan En dan, okay. en dan um, de strengere aanpak van de overheid. Um, ah, ja, juist. Oké. Okay. Nee, maar moet, moet ik iets zeggen over die hardheidsclausule? Maar veel...
0: Uh... Oh, wel.
1: Hardheid... Er zijn, er zijn dus twee problemen in dat ganse systeem. Het ene probleem is bij... De wet of dat je recht hebt op je kindertoeslag, is het een zwart-wit systeem. Je hebt er recht op of je hebt er geen recht op. Mm -hmm. En dan in de uitvoeringswetten daarvan, de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die onder de bevoegdheid is van uh, het ministerie voor Financiën. Uh, daarin wordt er geen, dus die dat kunnen beslissen over de terugvordering van dat bedrag, daar staat okay. geen hardheidsklausule in. En een hardheidsklausule wil zoveel zeggen als, uh, we gaan de wet uitvoeren, maar als er echt kennelijk... Alleen onredelijke gevolgen zijn of onbillijke gevolgen, dan kunnen wij de uitvoering van voilà, die wet ja. temperen. Hè? Gewoon eigenlijk dus uit zeggen, de billijkheid. De billijkheid, het gezond verstand. Als er daar voilà. elke, elke wet kan dat hebben, hè? dat is goed bedoeld, maar ineens komt er een uitvoering, een individueel geval, waarin dat je zegt: Oh, maar dat was toch echt zo niet bedoeld. Ah, wel, dan kunnen we de uitvoering van die wet terzijde laten. Dus ja, dat is ja. een combinatie van die twee systemen, die dat hebben aanleiding gegeven tot die enorme wantoestanden.
0: En nu? Maar dus als je dat zegt, ja. hè, je, kon dat, je kon dat misbruiken, betekent dat dan dat ik bijvoorbeeld, uh, waarschijnlijk is het niet zo grotesk, hè? ik heb geen, uh, geen, geen kinderen, ja. uh, niet dat ik weet, dat ik zou kunnen aangeven dat ik twee kinderen heb, mm -hmm. uh, dat ik daar geld voor zou krijgen en dat men mij pas enkele jaren later zou doorhebben van, tja... Uh,
1: hoe dat dan met, met uw specifieke casus zit, dat weet ik <lacht> niet. Maar ik kan wel ver verwijzen naar de Bulgaren, als je daar zin in hebt. Oké. Okay.
0: Ja. Ja, goh, je vermeldt het nu. Ja. <lacht>
1: Dat is een nogal een spontane podcast, dus ik. Nee, 2000... Daar heb ik een
0: filmpje over gezien. dus ja, daarom... Stond, uh, iedereen, ik denk dat iedereen
1: ja. dat heeft gezien destijds. Dat was in 2013. Was er een brandpuntreportage over Bulgaarse bendes? Um, en dan zie je zo een, een cameraploeg die dat ter, ter plaatse komt. En dan zegt er één, ik zijn de pinpas
0: van, uh, van het dorp.
1: Kennen je, dat, dat fragment
0: ja, ja, ik weet het. Ja, ik, weet het ja, ja, ja. Ja, ik heb het toen niet gezien, natuurlijk. Hè, maar ik heb het ah, nu uh, in ik ter heb voorbereiding het gezien, denk ik. Ja, ik wist ja, ja. niet dat, dat,
1: ah. dat het hierover ging. Dus ik had het verband niet gelegd met elkaar. Um, Oké. Okay. bulgaarse bendes moedigen mensen uit Bulgarije aan om naar Nederland te komen. Om zich daar in te schrijven op een adres. En met terugwerkende kracht... 6 à 8000 euro aan huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag per persoon aan te vragen. Dus wat dat die deed met terugwerkende kracht, dat wil dan zeggen... Ja, wij wonen hier al sinds, hè, pakt, drie jaar geleden, terwijl dat, dat totaal niet waar was. En wij vragen toeslag voor uh, al onze noden. En het is daarom dat ik niet weet, met uw individuele geval, moeten daar nu echt een kind opzetten of
0: niet? Vermoedelijk... Oké, okay, maar dan was het wel uit. echt grotesk. In de zin van, je kon echt serieus liegen... Ja. Zonder dat, het eigenlijk meteen, alleen, dat je meteen euh, euh, daarop werd betrapt. Ja, 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 inderdaad. Want dat was al okay. zo. En dan trokken die natuurlijk
1: terug naar Bulgarije. En dan kregen die dat geld. En een pas een paar jaar later werd die daarop gecontroleerd. Maar ja, dan was de vogel al lang gaan vliegen. En nee, om een uh, uitvoering twintig. in Bulgarije te gaan regelen met een belastingdienst Allee, dat, dat was gewoon niet haalbaar. Oké. Okay. Dus dat, dat gaf aanleiding tot
0: enorm veel ophef in Nederland. Um, ja. ja, wat ik ook ergens kan begrijpen in die zin, als je die reportage ziet, maar dat is waarschijnlijk ook hoe dat het, ja, ergens geframed wordt, maar ze willen daar chockeren, effectief. Ik ben ja, ja. hier de pimpas, dat is gewoon... Allee, je stikt <lacht> eens een fuck you op naar, naar de camera. Hè? En die kerel, die zegt
1: ook zoveel als... Uh, ja, ik ga binnenkort teruggaan, ik ga dat opnieuw doen, dat is een fantastisch systeem. <lacht> Zo. En ik heb er goed van geleefd, zegt hem er ook nog bij. <laughs>
0: Uh, ja, maar dan is het altijd de vraag, was dat echt een massale fraude of waren dat er een paar goed punt, goed ah, ja. punt Wacht, ja. ik,
1: zie, ik zie je vinger opsteken nee, nee maar je, je haalt een terecht punt aan dus tussen, uh, 2000... ah, maar ja, is de media
0: die het gewoon heeft opgeklopt nee, dat niet dat werd
1: niet op zo'n grote schaal uitgevoerd dus het was wel ah, we gaan, een ja. probleem dat ja. werd niet op zo'n grote schaal uitgevoerd dus bijvoorbeeld tussen 2007 en 2013 uh, wat dat zoveel is als ik goed kan tellen, dat is zes jaar uh, zijn er 804 804 Bulgaren, 805 Bulgaren, excuses, die dat systeem hebben toegepast. En dat heeft aanleiding gegeven tot uh, 4 miljoen euro um, onterechte toeslagen die dat ontvangen zijn door hun. En dan denkt de 4 miljoen, ja, oké, okay, maar dat klinkt nu toch niet zo superveel. Hè? Gewoon maar om te zeggen, 4 miljoen fraude op... 68 miljard uitgekend aan toeslagen okay. in totaal. Dus dat gaat hier maar okay. over, die, die Bulgaars uh, fraude alleen, hè. dat gaat hier over 0,006% van het totale bedrag.
0: Ja, oké. Okay.
1: Uiteraard is er daar ophef over, hè, dat dat gebeurd is, maar je moet dat altijd in zijn context plaatsen. Er gaat altijd misbruik zijn van de voilà, regel. Ja. Sowieso. Ja. Um, Natuurlijk, iedereen in het parlement is unaniem. We moeten die wetten strenger maken. En als ik het heb over iedereen, bedoel ik echt iedereen. Hein? GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid, uh, D66, iedereen, CDA. Uh, toch Jesse Klaver van uh, GroenLinks, die zei, toch een beetje opletten dat de klepel niet te hard naar een andere kant mag overslaan. Ha, zie je het al gebeuren? Mm. <laughs> uh, dat is ja. die een wonderboy, toch, hè? die Jesse Klaver? Ja, ja, met, zijn, ja. met zijn krulletjes? Ja, 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 die dat ja. speeches van Obama pikt was dat van Obama? <laughs> ik denk het ha, is dat? Ja.
0: Daar uh, ga ik eens opzoeken. Ja. Die had dat ja. gewoon vertaalt
1: in het Nederlands dan? Ja, ze stukken uit die speeches heeft vertaald naar het Nederlands en dan gewoon <laughs> Karima heeft overgenomen. Had um, verdikken, dat is wel slim. Dus ik had al gezegd, dat was maar 4 miljoen fraude. Um, in totaal eigenlijk, als we het dan hebben over de totale strafrechtelijke fraudezaken um, in Nederland, wat betreft die toeslag. Dan ging dat op dat moment over 16,6 miljoen. Dus er was ongeveer 16,6 miljoen euro uitbetaald aan toeslag, wat dat echt in strafrechtelijk proces ging voor fraude. En dat gaat okay. maar over 0,02%. Dus de Bulgare fraude 0,006%. De totale strafrechtelijke fraude 0,02%. Heel klein, heel klein aantal, maar toch kwam er een signaal dat we moeten daar heel, heel streng
0: tegenover optreden. En ook weer typisch dat het eigenlijk gekend staat als de Bulgare fraude. En ja. dat je dat toch vaak hoort, terwijl het eigenlijk een minderheid was in de totale fraude dan ja. als ik het zo goed begrijp. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Dat werd, om dat specifieke dossier te benoemen, werd dat de
1: Bulgare fraude genoemd. Ja. Um, nu, de Belastingdienst die krijgt dan 25 miljoen euro om de fraude op te sporen. Uh, dus om ja, actiecomités op te richten enzovoort, om die fraude op te sporen. 25 miljoen. 25 miljoen, die dat ze... Zelf moesten terugverdienen door hun fraudeopsporing. Dus alweer een pervers systeem. Hè? Je krijgt middelen om iets te doen, maar je moet het wel terugverdienen. Um, dan is er nog een ander geval, wat dat in elk document naar boven komt. Dus twee fraudegevallen hè, die daar echt in toog springen: dat is die Bulgare fraude en de zaak Applebloesem. Geen enkele fraudezaak Oei. klinkt zo mooi als Applebloesem. Um, ja,
0: dat is precies zo'n vaper. Zo, wat je nu? Appelbloesem, om te roken.
1: Ja, ja. Uh, Appelbloesem, dat was een gastouderbureau. Dat ik al gezegd had, de commerciële organisatie, okay, die dat ja. twee met elkaar in contact brengt. En uh, daar werd fraude vastgesteld bij dat bureau. Zoals het claimen van vergoedingen voor meer dan 52 weken per jaar, wat dat redelijk onmogelijk is... Het niet betalen van de eigen bijdrage, um, geen bewijs indienen voor een aanvraag met terugwerkende kracht. Dus als je je aanvraag doet, mm -hmm. je zegt ja maar nee, ik ben hier al aangesloten twee jaar ervoor en als je dan geen bewijzen aanbrengt. Of het gebruik van de toeslag voor heel andere dingen dan het betalen van je gasthouder, etc. Die directeur die wordt in 2015 veroordeeld tot 1,5 jaar uh, cel. Um, maar het probleem stelt hem bij de ouders die zijn aangesloten bij. Dat gasthouderbureau. Uh, niet al die ouders die waren actief betrokken in die fraude. kunt je wel inbeelden. Hè? Als er daar één iemand zit in die overkoepelende organisatie die dat fraude pleegt, weet niet iedereen dat daarbij is aangesloten dat er fraude is gebeurd. Um, maar toch werd de vergoeding bij iedereen van die ouders teruggevorderd. Wat dan <lacht> natuurlijk redelijk nefast is voor de rechtszekerheid. Um, omdat de wet zegt, ja, de toeslagaanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de aanvraag. En ook al zit daar een bureau tussen die dat het eigenlijk voor u allemaal invult, het is uw eindverantwoordelijkheid dat dat in orde is. Um, dus die krijgen een volledige naheffing van hun ontvangen kinderopvangtoeslag. Het parlement was daarop verontwaardigd, hè, want er werd een motie aangenomen in de Kamer van uh, ja, dat kan toch niet, we moeten die ouders toch ergens exonereren, want uh,
0: die zijn die ouders daar voordeel gehaald dan ook, in de zin van... Hè ze hadden meer gekregen, of was dat het bureau dat dat achter had gehouden?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hmm. Dus waar, waar dat de fraude gebeurde, was blijkbaar bij het bureau en bij sommige ouders, maar niet iedereen was erin betrokken. En ik weet niet hoeveel voordeel dat ze daarvan gekregen hebben. Maar hadden.
0: ik neem aan dat de, de ouders die niet betrokken waren, dat die er ook geen profijt aan hebben gehad. Dat weet ik niet. Lijkt me dan. Ja, nee, maar ja, dat, zou, dat zou me raar lijken dat als je als misdadiger, je wilt fraude plegen en je laat iemand ja, anders dan profiteren. Niet, of je stort het niet terug naar de ouders, hè? je houdt het bij u als organisator. Ah, ja, ja, voilà, ja, maar het zou zoiets zijn, hè? inderdaad, dat ja. de ouders dus effectief er ook niks mee te maken hebben. Ja, ja, okay. ja,
1: echt. Dus niks mee te maken en waarschijnlijk ook geen voordeel hebben uitgehaald, ja, maar toch voilà, moeten die al het ja. bedrag terugbetalen. Uh, de minister van Sociale Zaken, die zegt op dat moment, ja, uh, ouders dan uh, moet je het, uh, het gastouderbureau maar aansprakelijk stellen. Hè? Want zij zijn degene die die vrouw burgerrechtelijk aansprakelijk stellen. Wat dat zoveel wil zeggen als... Ik shot uw knie in fruit van een... <lacht> en uh, gevorderd ten aanzien van de shotter het bedrag terug... van ja. de, de schade die dan aan uw knie is toegebracht. Hè? Zoietsachtig. Ja. Ja, juridisch denk je, ja. Ja. Dat, dat klopt. Hè. Dat Wa zit perfect in elkaar. Ja. Waren het niet dat dat gastouderbureau intussen failliet was...
0: Mm -hmm. Ja, ja okay. uiteraard. Ja.
1: Um, dus al die ouders die bleven, uh, die bleven achter in de kou. Um, er was heel veel verontwaardiging. Um, en de eerste barsten in het systeem zouden eigenlijk al duidelijk moeten zijn op dat moment. Het gaat daar dus over de periode 2015. Toch al een goede vijf jaar geleden. Okay. Um, zoals ik al gezegd had, door die twee fraudedossiers um, is men strenger beginnen optreden dan dat er op dat moment al gedaan werd. Het regeerakkoord Rutte 1 in 2010 zei we gaan nog strenger optreden tegen fraude. Er werd gezegd we gaan een harde aanpak doen van fraudeuitkeringen. Fraude met no. uitkering ondermijnt de solidariteit. Onterecht verstrekte uitkeringen zullen daadwerkelijk worden teruggevorderd ongeacht de hoogte van de fraude. Daarin boven wordt er nog een keer een systeem met boetes uh, geïnstalleerd. Dus dat je niet enkel het ontvangen bedrag moet terugbetalen, maar dat je er nog eens een keer een boete van paar duizend euro er bovenop
0: krijgt. Ja. Uh, toenmalig is... Ja, op is... zich. Vind ik vind ja... Als het alleen, gaat zich, over dus fraude, als je het weer... ja. ja. voilà. Ja, inderdaad. Hè, als je het weer van een afstand bekijkt, gewoon fraude. Ja, dat je er ook iets bij te verliezen moet hebben. Dat je niet enkel kunt verliezen wat je al hebt gekregen. Lijkt me, lijkt me ja, billig, hè. Ja, wel.
1: Maar ik vind dat, ik vind dat zeker en vast terecht. Hè. Dus er is zo, ook, in, ook in Vlaanderen is er zo'n hele hetse rond. Stel je voor, je hebt u. Je hebt je vakantiehuisje gebouwd in een bos zonder vergunning. De... Mm -hmm. Het herstel, ja. hè, dat mag niet, dus dat moet eigenlijk worden afgebroken. Dus oké, okay, dat is normaal, herstel in oorspronkelijke toestand heet dat. Bouwen zonder vergunning, je moet het afbreken. Maar dan is de vraag, mogen we dan nog een keer een boete opleggen daarnaast? En er zijn sommige mensen die dat zeggen, ja, nee, want dat zou twee keer een bestraffing zijn. En twee keer iemand bestraffen voor hetzelfde feit, dat mag niet. Ja. Terwijl dat... Het tof van cassatie bij ons zegt, en ik vind dat terecht ook... Nee, je moet dat los van elkaar zien. Hè? Het herstel. Dus dat afbreken van dat huis wil gewoon zeggen... Dat je stopt met een inbreuk te maken van de wet. Dat is het enige. Maar daarmee heb je nog altijd geen leed toegebracht. Hè? Bij ons is die vraag ook aan de gang. Kunnen kun je daar nog een keer een boete bij opleggen of niet?
0: Nou. Hmm. Oh ja, hetzelfde met examens vroeger. Examen examentoezicht. Als je iemand vindt die, die spiekt... Uh, dat dat ook repercussies kan hebben op je andere examens. Ah, ja, 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 ja. uh, Alleen Ik denk, ja, omdat je... Um, als je enkel zou sanctioneren, of kunnen sanctioneren op het examen zelf, valt er te weinig te verliezen voor, um, voor de betrokkenen. Hè? Dus allee, ik denk, als je, wederom, als je daar los van... Wat we nu weten, hoe dat het verkeerd is uitgedraaid, als je daar abstractie van maakt en je kijkt gewoon naar die regelgeving, op zich denkt je: ja, ja dat, dat lijkt ja. Is dat mij te kloppen. Ja. De, de, de,
1: de belangrijke toevoeging hieraan is: als het gaat over fraude, is dat terecht. Maar, wat werd er als fraude gedefinieerd in die wetgeving? Dat was elke aanvraag dat niet in orde is. En dan zit er natuurlijk wel met grote problemen, want je hebt zelf ook al een keer je belastingbrief moeten invullen. Uh, de kans dat je daar ergens een foutje in maakt... Is altijd, altijd. ...is redelijk groot. En als je daardoor huh. meteen al bestempeld wordt als fraudeur, dan zijn je echt heel ver van huis. Hè? Um, mm -hmm. en, en dat is dus het grote probleem. Al, bijna alles werd bestempeld als fraude. Nu dat kabinet Rutte 1 in 2010, we gaan nog strenger op tegen, tegen, optreden tegen fraude. Dat was toenmalig staatssecretaris Wekers die zei daarover... Ja, maar je moet dat begrijpen. Nu, hè, nu hè, in de, in de mm -hmm. parlementaire commissie heeft hij daarover uh, in retrospect gezegd... Je moet dat zien, dat was in zijn, in zijn context van een kredietcrisis, een economische crisis, een eurocrisis. Hè, uh, het holt het draagvlak van de verzorgingstaat uit. Maar in zijn overdrachtsdossier... En wat is een overdrachtsdossier? Dat is als je een nieuwe regering hebt, dan krijgen die natuurlijk ja, de dossiers van de oude regering overgenomen. Hè. De staatssecretaris krijgt van zijn vorige staatssecretaris. En in dat dossier staan de aandachtspunten.
0: Hè. Bijvoorbeeld in... Dat is, uh... Wat nu Trump naar Biden heeft gestuurd met gewoon de, 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 foto, de foto van de fuck you vinger. Ja, ja, ja. zoiets. zoiets. Ja. Maar normaal
1: zou daarbij staan. Let op, hier zijn een aantal rode vlaggetjes met dat dossier moeten opletten. En in een van die punten stond. Ja, er is een probleem met je kinderopvangtoeslag. Dat dat een probleemkindje was. Oké. Okay, ja. uh, er ontstaat een hele fraude-opsporingsindustrie met sociale rechercheurs. En wat doen die? Die nemen echt post in voor iemand tuindeur deur, om bijvoorbeeld te kijken, woont die een daar alleen of woont die een daar met twee? Bijvoorbeeld als je een sociale woning krijgt. Um, okay, dan komen ja. ze daar kijken, want uh, blijkbaar je toeslag is hoger als je alleenstaande zet dan dat je met twee woont. En die sociale rechercheurs die krijgen, wanneer dat ze aanwijzingen hebben dat er fraude is, krijgen die ook de bevoegdheid om een woning binnen te treden. En vandaar komt het spreekwoord eh, uh, tandenborstel stellen. Kijken hoeveel tandenborstels dat er staan, omdat je dan kunt zien of die persoon alleen woont of met twee is. Terwijl dat, en daar is natuurlijk een kritiek op, er zijn veel redenen waarom dat mensen twee tandenborstels kunnen hebben en niet officieel samenwonen met iemand anders. Het kan ja. zijn dat die een latrelatie verkiezen, Um, en niet financieel afhankelijk van elkaar willen zijn. Het kan zijn dat die ja. te vroeg in hun relatie zijn om samen te gaan wonen. Het kan zijn dat dat iemand is met schulden waar dat je niet financieel van afhankelijk wilt zijn. Uh, er
0: kunnen heel veel redenen zijn waarom dat je niet officieel met elkaar samenwoont, natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, want is er dat ook niet... Dat, uh, de vraag of Misschien wou we daartoe komen. Dat verhaal dat ik uh, Jesse Frederik al een paar keer heb horen vertellen... Uh, over, effectief denk ik hetzelfde, een, een vrouw die een toelage kreeg uh, als alleenstaande, um, maar, maar waar dat dan uh, een rapport wordt over geschreven, dat men, de overheid dus was gecontacteerd, dat ze zou samenwonen met, en denk dat er dan ook vrij denigrerende taal wordt gebruikt van een zwart persoon of zoiets, ah, wel, en dat er dan een jaar lang onderzoek wordt gevoerd, dat er camera's worden hangen, uh, dus een hey, mankracht voor een jaar onderzoek en dat dan effectief hey, men, men binnenvalt, denk ik, zoals jij zegt, hey, men vaststelt dat er een soort van relatie is, latrelatie waarschijnlijk, en dat dan dus inderdaad alles wordt, uh, wordt teruggevorderd. Maar gewoon al de kost die daaraan vaststankt. Hey, je zegt inderdaad, hey, al, al die bureaucratie die daar rond is opgericht, dat is, is ongelooflijk. Hey? In Nederland is dat blijkbaar enorm, uh, enorm hard aan het boomen, die... Uh die fraude
1: opsporingsindustrie. Want in 2013 is er de oprichting van het managementteam Fraude. En onder die koepel van het managementteam Fraude worden er CAF's opgericht.
0: Dat is, uh, ja. Dan hangt wat caramel aan mijn ik... mond. Ja, maar ik zal het volpraten. Ik ben in, uh, in volle verwachting CAF's. CAF. Het is... Ja, die F gaat voor fraude staan, denk ik. Nee.
1: Combi-team-aanpak-facilitators.
0: Oh. Echt ja, lekker. welke Dat is wel naam. mooi. Um,
1: ja. <laughs> dus zij, dat is een soort van combi-team van verschillende instanties, vermoed ik, die dat uh, opzoeken... Uh, opzoekingen doen naar personen of instellingen die dat fraude uh, faciliteren. Bijvoorbeeld op zoek gaan naar gastouderbureaus die dat frauderen. Um, en daar loopt het fout met die CIF's. Maar echt zwaar fout, PG. Wat dat je nu gaat horen, man... Um, die CF's, die hebben een groepsgewijze aanpak. Okay. Als er ergens in een gastouderbureau fraude wordt gepleegd, of als ze ergens notie hebben van er wordt daar fraude gepleegd, dan wordt die hele groep dat aangesloten is bij dat fraudebureau, dan wordt daarvan de, uh, de uitkering stopgezet en een terugvordering ingesteld. Een groepsgewijze oh, aanpak. Soort. Jawel. Want... De idee is, ja, 80-20. Het zal waarschijnlijk wel zijn dat er 80% aan het frauderen was en 20% aan niet aan het frauderen is. Uh, want ja, niks al goed bestuur zegt natuurlijk uiteraard iedereen over dezelfde kam scheren. Echt, 80-20. En, en wat dan met die 20? Ja, dan moeten die maar beroep instellen hè, tegen die maatregel. Maar dan, dan zijn we tenminste, dan hebben we iedereen. Om het zo te zeggen.
0: Mm. Allee, je
1: Ja, ja. Het bekendste geval is CAF 11... Maar er wordt ook naar verwezen als CAF 11 Hawaii. Maar ik weet niet van waar dat die Hawaii komt. Dus als iemand dat kan zeggen, van waar komt die in Hawaii bij CAF 11? Waarom heet dat CAF 11? Dat is het elfde dossier dat die combi-aanpak-facilitators um, uh, hebben behandeld. Het elfde dossier, dus niet het elfde individuele dossier, maar het elfde groepsdossier, hè? Dat ging over een gastouderbureau Dadim in Eindhoven. Een beetje onterecht dat ik die naam vermeld, omdat na nader onderzoek eigenlijk niet echt bleek dat, die, dat dat gastouderbureau fraude had gepleegd, maar wel één van de gastouders. Eén van de gastouders okay. had fraude gepleegd. Met als gevolg dat die CAF-dienst zegt, alle twee, uh, 232 ouders die zijn aangesloten bij dat bureau gaan we allemaal een toeslag van stopzetten en terugvorderen. Omdat er één gastouder oh, fraude genoeg. pleegt. Ja, ja.
0: Allemaal 10.000 euro terugbetalen. alleen of eh, duizenden euro's terugbetalen. Of een veelvoud.
1: Hè. Het gaat hier over bedragen van oh, nee. 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 euro. Allemaal terugbetalen. Um, dan, ja, die ouders die konden daar tegen in beroep gaan. En dan moesten ze bijvoorbeeld bewijsstukken aanleveren om te laten zien dat ze geen fraude aan het plegen waren. Maar... Ja. In die brieven van de administratie waarin dat werd gezegd, er wordt vermoed dat u een fraudeur bent, stond er bijzonder weinig informatie, waardoor die ouders ook niet wisten ja, welke informatie moeten wij nu net aanleveren, waardoor dat zij natuurlijk ook bijzonder weinig uh, succes hadden in hun beroepsprocedure die zij aanspanden tegen de overheid. Uh, het is zelfs zo erg dat als er iemand inzage vraagt in zijn dossier, een aanvraag WOB is dat in Nederland, wet, openbaarheid, bestuur, gelijk als dat bij ons bijvoorbeeld ook bestaat, je kunt een dossier aanvragen op basis van de openbaarheid van bestuur, uw eigen dossier, dan kregen die een dossier, maar <laughs> er zijn echt beelden op, Je hebt dat doorgestuurd, hè? die ja. beelden, dat is gewoon een en al zwart gemaakt, Zwarte pagina's, teenachtertander zwarte pagina's. Misschien zet ik het wel ergens op de Facebook, um, in een van de inleidende op de foto's. Op de show notes. Um, echt ongelooflijk wat dat daarbij gebeurt. Dus je krijgt een dossier van 100
0: pagina's, waarvan er 50 gewoon puur zwart zijn. Dus je kunt er niks ja, dat af is afleiden. Kafka, hè. Je denkt echt gewoon dat is Kafka dat is om te lachen. Ja. Want, maar je zegt dat er dan is ingegrepen, dat dat zwart maken... Dat men dat ja, pejoratief ja. vond of zoiets, dan moet hij ze uitleggen, dat is echt belangrijk. Dat zwart, dat viel dus een klein beetje te veel op. Dat, dat, dat was te hard
1: in your face, hè? Dat, dat zwart maken van die pagina's. Dus hebben ze hun tactiek aangepast en hebben ze alles gewoon blanco gemaakt. In plaats van zwart was nu alles wit. Dus in plaats van zwarte pagina's kregen we witte uh, pagina's. En daarmee was het probleem op. dan opgelost.
0: Ik moet nu wel zingen. Allee, wederom, en dan knoop ik terug naar, naar onze vorige aflevering, denk ik, hè, onze kritiek die wij vaak hebben op de Belgische overheid en op uh, de Vlaamse overheid van hè, kafka en, en bureaucratie, en terechte kritiek. Maar dan hebben wij vaak hè, in Nederland, ja, dat is het Gidsland en daar is het beter. Maar als je dan op zo even de individuele dossiers gaat focussen, je komt toch ook wat tegen. Je hè? Komt echt wat dat tegen, je denkt: alleen, deze, deze kan toch niet. Deze is toch echt de kampioen? <laughs> Waar is Carmen? Van een Carmen?
1: Maar dat is echt, ja. dat
0: is echt. En
1: uh, ik denk dat dat ook een beetje te wijten is doordat uh, Nederland geen grondwettelijk hof heeft. Dus als wij verwerpelijke wetten maken, dan komt grondwettelijk hof daar, daartussen en dan zeggen die, hé, hey, mooi, ga eens terug naar huis. Schrijf eens dus een nieuwe wet. Maar in Nederland is dat niet. Die wetten die blijven bestaan. En dan is het... Ja, wie, wie is daar dan de laatste beschermer van, het, van de burger? Dat is dan het parlement of de media hè, die dat daar moeten opspringen.
0: Dat is een goed punt Die twee wel. machten. Um,
1: ja, ja oké. Okay, dat is een goed punt. Eens kijken waar ik hier zat. Hè. Zwart gelakte dossiers. Ja. Oké. Okay. Um, ik ben dus bezig nog altijd over die uh, CAF 11 Hawaii. Uh, ja, de administratie bleef... Um, opzoekingen doen. Er zijn uh, elf huiszoekingen gebeurd bij al die gasthouders, waaruit dat alles in orde bleek te zijn. Dus er was echt maar ene, uh, ene die een afraudeerde en al de rest was in orde. Huiszoekingen gedaan, niks. Niks naar, uh, niks naar voren gekomen waaruit de andere fouten breek. Uh, de, het rapport van de nationale ombudsman in die zaak uh, heette geen powerplay, maar fairplay. Gewoon om maar even aan te tonen dat het op dit moment al bekend was dat er echt een zwaar probleem was met die CAF's en bij de...
0: En dan zitten we uh, in 2000 we of...
1: zitten in 2000, um, ja, ik weet niet. CAF11, dat weet ik niet.
0: Hawaii. CAF11.
1: Ja. Er zijn nog 630 andere CAF-zaken met gelijkaardige hardheid. In totaal 2200 gezinnen. Um, Waarvan had er slechts twee, 200 zaken zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Dus waarbij dat je denkt slechts in 200 zaken was er echt sprake van. Alleen hadden ze echt bewijzen van fraude? Maar um, daarvan zijn er maar 15 veroordelingen geweest en acht minderlijke schikkingen. Dus je hebt geschoten op 2200 man. En daarvan zijn er maar 15 veroordelingen. Om maar te zeggen, 2200 levens alweer al verwoest door een schuld van een paar tienduizend euro boven hun hoofd. Omdat er 15 man fraude no. had gepleegd. Um, no. Moet ik, moet ik het nog zeggen dat er schrijnende gevolgen zijn? Er, men, er zijn mensen in juridische procedures ge, geleid, zonder dat die dat zelf wouden uiteraard. Psychologische schade, heel veel mensen die dat daardoor in depressie zijn geraakt. Uh, heel veel alleenstaande ouders die hun schulden meer konden betalen en dan wegens... Ja, de geldproblemen en fysieke, uh, en fysieke en psychische problemen. Het hoederecht over hun kinderen zijn verloren. Er zijn mensen hun huis verloren. Er zijn koppels uit elkaar gegaan. Uh, over zelfmoord vind ik geen uh, cijfers terug, maar ja, waarschijnlijk. Nou ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk.
0: Nou. Schooluitval bij Mam. kinderen. Verlies van job. Uh, ja. Gewoon omdat men zeker wou zijn dat men toch die 15 fraudeurs ja. te pakken zou krijgen. Ja.
1: Ja, en dat, dat gaat hier dus over... Dus wat ik nu zeg, dat gaat hier over die 26.000 gezinnen die in totaal gevat zijn door die, uh, door die fraude. Hè? Uh, door dat fraude dossier. Ja, ja, ja. Um, nu, de reactie kan zijn... Ja, je hebt dat misschien verdiend. Als je er... Stel je voor dat je er echt iets hebt misgedaan, heb je het verdiend, maar je moet weten dat je met zo'n maatregel echt iedereen raakt. Hè? Met, als je ouders een, een schuldenpost krijgen van 40.000 euro, dan raakt je daarmee zowel aan de kinderen, aan de partner die eventueel niks heeft misdaan, aan de ouders van die mensen, iedereen die dat ergens... Ja, ja van, van waar gaat dat geld halen? Ik heb het al gezegd, ik zou het bij mijn ouders gaan halen mocht het kunnen, hè? die zouden mij
0: dat eventueel ook ja. wel willen voorschieten, maar, uh, maar ja, niet iedereen heeft dat... Nee, maar als je het ook gewoon naar kosten baten... Als, zijn er berekeningen van hoeveel dat dat eigenlijk heeft gekost nee. aan de belastingbetaler, dat hele systeem. Nee, dat weet ik niet. Dat, dat, weet ik niet. dat is uiteraard een, alleen een veel... Hè, hoeveel veroordelingen, zeg je? Dus echt die fraudegevallen, dat is, dat is alleen, ook weer 0,000 zoveel procent van het geld... Dat gaat over 0,1 heeft...
1: procent, ja. Ja, inderdaad. Dat is, dat is zot, hè? En een terugbetalingsplan van een paar tienduizend euro, ja, ik heb al gezien... Zo, aan sommige mensen werd uh, een afbetalingsplan van 1000 euro per maand voorgesteld. Ja, doe het maar. Hè. Dus je verliest, mm -hmm. ja. je verliest al je toeslag om je kind um, in de opvang te sturen. En daarin boven moet je nog eens een keer duizend euro extra gaan betalen voor de afbetalingsplan. Um, nu, een ander groot probleem daarbij is de schuldsanering. Dus het wordt hier altijd erger en erger. Hè. De schuldsanering is een systeem waarbij dat op een bepaald moment voor de mensen een soort van billigheidsactie kan worden opgericht om je schulden kwijt te schelden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen je schulden worden kwijtgescholden. Nu, ja. er is één uitzondering waarin je geen recht hebt op schuldsanering, en dat is fraude. Fraude. Dus ja, voilà, die mensen die hadden ook al geen recht op uh, schuldsanering. Nu, we hebben het nou ja, hier een beetje over je kindertjes. Het cumuleert gewoon... Ja, oh, ja. ja, het is, het is inderdaad het is op en op. Hè. Het, uh, uh, het is cumulatief, die maatregelen. Nu we hebben we gezegd, dat is hier in de, in de kinderopvangindustrie, dat dat probleem zich voordoet, maar het probleem is eigenlijk ruimer. En dat is ook wat die Jesse Frederik daarin, hè, die is dus zijn een boek aan het schrijven, zo hebben we het niet bedoeld. En hij als ondertitel... nee, ik denk dat hem uit is.
0: Uh, ah, ja, voilà, voilà. Hij is uit. hij ja. gaat uitkomen begin februari. En... Ja, ja. 22,5 euro
1: uh, op bol.com. Echt een aanrader. Dat is geen geld. Ik, hè. Hè? Dat is geen geld. En, en hij schrijft in zijn ondertitel, uh, kinders toeslagen affaire, maar eigenlijk is het ruimer dan dat, want hij heeft in de, in de maanden um, in de voorafgaande maanden heeft hij ook een aantal andere voorbeelden gegeven, zoals um, de schoonmoeder van de rapper Lange Frans ja, 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 ja. De, onze, onze Nederlandse luisteraars weten wie dat dat is um, voor onze Vlaamse luisteraars, ik weet niet, rapper Lange Frans, ik weet gewoon dat dat een, een internetgekkie is, dus een corona -gekkie. En dat hij zo... Ah, is dat? Ja, ah, nee. Dat is van YouTube nee, ik gesmeten en zo. Uh, omdat hij zo van die complottheorieën aan het verkondigen was. Maar, ja, okay. um, die zijn schoonmoeder, die is arbeidsongeschikt wegens een nekhernia. En die letten tijdens de vrije tijd op de kinderen van Lange Frans. Nu moet je weten, als je um, arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, dan geldt er in Nederland een meldingsplicht. Als je activiteiten verricht die geld kunnen opbrengen, dan moet je dat melden en dan gaat dat af van je um, toeslag. En wat had die vergeten? Dat was om dat te melden aan de Belastingautoriteit. En uh, ja... Jij let op de kinderen van, van, uw, van uw dochter. Ah, wel, boete zullen jij doen, want die moest ineens 34.000 euro terugbetalen. Oh, Gewoon omdat je als oh, nee. schoonmoeder geen geld vraagt voor, de, voor op je kleinkinderen te letten. Zoiets. Um, maar dat verhoudt het toch af
0: dat er daar niemand zich... Daar in komen die we overheidsstructuren. Daar komen we ja, toe. Ja, okay, ja, ja. ja,
1: maar het is een, het is een terechte vraag. Hè. Hoe komt dan niemand daar uh, de klokken luidt?
0: Da, Ja, ik vind dat raar. Nee, nee. Ja. nee jawel, ja. en inderdaad, dat zijn waarschijnlijk menselijke structuren. Je zit in, in een bepaalde structuur, met een bepaalde uh, way of doing things, waardoor dat je daar niet kritisch tegenover staat. Hè. Ik denk, en dat is natuurlijk een, 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 verre, een verre parallel, maar ook... Uh, alles wat er, wat er in oorlogscontext soms gebeurt, uh, naar, naar uh, mensenrechten schendingen, hè? als je van een, op een afstand daarnaar kijkt, dat je denkt, hoe kan, deze? Hey, hoe kan dit? Hoe kan dit? Dat ja, als je daar middenin zit, dat je gewoon het perspectief. Dat het lijkt mij de enige mogelijke uitleg. Want het kan niet zijn dat al die ministeries bevolkt werden door onmensen. Nee, 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 het is dat dat, dat, hè? Dat, dat. dat zullen we Wat uh, dat je eigenlijk wilt in... zeggen, er is een systeem
1: Er is een ja, voilà, ja. ja.
0: Dan is er nog een ander voorbeeld
1: van uh, de boodschappen. Een vrouw in uh, Weide Meren, nabij Hilversum. ...die zat op een bijstand en die kreeg van haar moeder af en toe boodschappen. Cadeau. De moeder ging boodschappen doen en bracht ook een extra Juist. zak voor haar... ...om een ja. beetje te kunnen rondkomen. En dat was al drie jaar zo. Nu, wat blijkt, die had dat ook niet aangemeld, dat ze giften kreeg... ...en daarvoor moest die uh, 7040 euro aan ontvangen bijstand terugbetalen. Um, dat is ook schrijnend natuurlijk. En dat was vroeger niet zo. In de vroegere bijstandswet werd er gezegd... ...giften die worden vrijgesteld van aanmelding. Dus je mocht bijstand ontvangen en tegelijkertijd ook giften ontvangen. Want het is geen zero-sum game. Als je iets ontvangt, wil dat niet zeggen dat je daardoor minder bijstand moet krijgen. Nee, want anders heb je geen enkele incentive voor vrijwilligerswerk. Anders stopt het voilà. vrijwilligerswerk ja. gewoon. Um, dus... Uh, natuurlijk, met uitzondering dat je zoveel giften ontvangt dat je niet meer in de bijstand moet dat, is al, dat was dan wel de enige uitzondering maar die uitzondering die bestaat dan blijkbaar niet meer op dit moment want zelfs giften moet je aanmelden ook weer al een systeem waarvan je denkt dat kan toch niet de bedoeling zijn dat je ja, en administratie
0: ja. dat je ervoor moet ja. bijhouden allemaal ja, inderdaad. Want wat, wat willen ze dan? dat je inderdaad elke week noteert dit heb ik allemaal gekregen een bus, een bus shampoo wie had zich daarmee uh, bezig? Uh, uh, ja kunnen dan s'avonds echt naar huis
1: gaan en kunnen zeggen ik heb, ik heb iets nuttigs gedaan, ik heb, ik heb van zoveel bijstand trekkende gecontroleerd hoeveel boodschappen dat ze hebben ontvangen van hun moeder. kom aan um, ja. Er is nog een ander heel groot voorbeeld, en dat is van het onverzekerd rijden. En dat is ook waar dat, um, Jesse Frederik zwart op hamert. Dus je moet weten, oké, okay, in Nederland is er, um, hebben ze een wetgeving gemaakt om strenger op te treden tegen onverzekerd rijden. Je zou zeggen, oké, okay, perfect, onverzekerd rijden is verwerpelijk in elke zin van het woord. En... Um, moet tegengegaan worden. En er was een nieuwe regelgeving met hogere boetes enzovoort. En er was een resultaat van 250.000 onverzekerde voertuigen... ...gaan we naar 50.000 onverzekerde voertuigen. Dat is mooi, gedeeld door 5. Mm -hmm. ja. De schade door onverzekerde voertuigen daalt van 9,3 miljoen euro per jaar... Um, ...naar 6,6 miljoen euro per jaar. Dus een vermindering van 2,7 miljoen euro. Denkt je, oké, okay, um, de wetgeving heeft zijn doel bereikt. Tot als je ziet... Uh, wat dat kost geweest is voor die regelgeving, voor, voor dat resultaat te bereiken. Dus om die 2,7 miljoen euro aan vermindering van schade door onverzekerd rijden te verwezenlijken, hebben ze wel 689 miljoen euro aan boetes moeten uitdelen. Ja, okay. Zijn er 19.000 gijzelingen geweest? En wat is een gijzeling? Dat is in Nederland zoveel als, ah je betaalt je boete niet, kom, nachtje in de cel. 19.000 mensen zijn... Ja, niet, niet een nachtje, hè? ik denk dat het langer is. Um, dus 19.000 mensen zijn in de gevangenis gevlogen. Uh, de boete vervierdubbelt als je die niet binnen de drie maanden betaald hebt. Vervierdubbelt, hè. Ja, oké. Okay. En je kunt pas beroep aantekenen tegen je boete, als je ze eerst hebt betaald.
0: <lacht> Juist. Allee. Juist. Maar wie ja. zegt
1: dan nu zoiets?
0: Ja, nee, dat, dat snap ik ook niet. Dat er daar niemand vragen bij stelt. Allee, de reden waarom dat je het niet betaalt is vermoedelijk omdat je het niet kunt
1: betalen. Oké, okay, dan, kun mm -hmm. dan kun je geen beroep aantekenen. kun Je ook niet gaan lenen hè, om een boete te betalen. Zit je wel afkomen bij de bank?
0: Ja, ja. ja awel, maar dat vraag ik mij ook af, hoe dat het er is doorgekomen. Allee, ook naar, naar de rechterlijke macht toe. Maar oké, okay, ze hebben daar natuurlijk geen grondwettelijk of. Misschien, misschien heeft dat ermee te maken, maar dat lijkt mij toch... Ja, falikant tegen uw recht op toegang tot een rechter. Ja. Artikel 6 EVRM ja. te zijn. Ja. Dat is uh, grotesk.
1: Allee, en dat allemaal om 2,7 miljoen euro minder schade in onverzekerd rijden te hebben. Okay. Dat, kijk, het, het, het resultaat is er. Hè. Maar was dat het waard? Was het, was het die motorslag oh, ja. voor de kinderen op... waard? Ja,
0: men kan op een mug schieten. Dat is op een mug schieten. Hè. En, en er ja, bewust van zijn: hè. van maar we hebben tenminste de mug doodgedaan. Ja. ja. Huh? Ik wil terug even, uh,
1: terugkoppelen naar de uh, kinderopvangtoeslag, want er is één element uh, wat u nog meer van uw stoel doet vallen, voor zover je er nog zou, zou opzitten. opzitten. Uh, ja. Ja. Uh, dat is helaas niet behandeld in de ondervragingscommissie, maar is wel duidelijk geworden dat dat zo is. Dus ik heb het uh, document van de ondervragingscommissie gelezen, 130 onder pagina's, er stond helaas niks van in, maar dat was wel zo. Uh, er was namelijk um, een geautomatiseerd risicoselectiesysteem. Wat u dus wil zeggen, we gaan de fraudebestrijding wat gemakkelijker maken. We richten een mm -hmm. artificial intelligence op. We steken daar een aantal parameters in. En dat gaat ons zeggen welke dossiers dan mogelijk fraudegevoelig zijn. Dat een iets hoger fraudepercentage hebben dan anderen. Nu, wat was een van die criteria dat daarin werd opgenomen? de tweede nationaliteit van de mensen. Dus als je een tweede nationaliteit hebt, dan zei dat systeem, ping, 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 hier is er een groter gevaar voor fraude. Ook al, ja. ook al moest er in dat systeem niet eens iets van tweede nationaliteit zitten, omdat je inkomen niet afhankelijk was van die tweede nationaliteit. Dus hebben ze er gewoon bijgesleept, Totale schending okay. van de privacy. En dus, dat is een artificial intelligence systeem. Dat zij, voornamelijk bij Roemenen en bij Ghanese, hier moeten opletten, die moeten uh, sterker gaan controleren. Nu, mm -hmm. wat is er daar het probleem? Wij hebben dat artificial intelligence systeem gevoed met een aantal dossiers, met een aantal fraudedossiers ja. zelf. En dan is dat artificial intelligence systeem in onze input van dossiers uh, een aantal criteria gaan proberen te zoeken. En wat bleek? Ja, in bijna al van die dossiers was er een tweede nationaliteit. Dus dat systeem dat selecteert uiteraard op, als er een tweede nationaliteit is, hier is er een probleem. Maar waar zit dat probleem? Hebben mensen met een tweede nationaliteit. Zijn die meer vatbaar voor fraude? Ja, dat kan eventueel zijn, maar dat is moeilijk om daar bewijs voor aan te tonen. Nee, maar dat is, dat is toch gewoon correlatie-causaliteit? Misschien niet, maar het probleem is, misschien hebben wij vanuit onze vooringenomenheid... Eerst, zonder dat automatisch uh, systeem, hè, hebben wij eerst gekeken zelf naar... Ja, oké, okay, als er een tweede nationaliteit is, dan zal er waarschijnlijk wel fraude zijn. En hebben wij al die dossiers bekeken. En hebben wij ja, die ja. dan in dat systeem ge gestoken, waardoor dat systeem zegt... Ah, voilà, hier twee nationaliteiten gelijk als met dat artificial intelligence systeem, dat gezichten moet herkennen, maar dan geen zwarte mensen herkent en alleen maar witte mensen herkent, omdat de makers van dat systeem enkel witte mensen in dat
0: programma hebben gestoken. Nee, ja. En er niet over
1: hebben nagedacht ja, van, oh en... ja,
0: onze zwarte medemens bestaat ook. En de modelwerknemer van een of ander technologisch bedrijf, zeker ja. dat dan mannelijk was, Sowieso omdat mannelijk, een, ja. alle profielen in het bedrijf al ongeveer mannen waren. Ja. Dus per definitie, een vrouw matchte niet mee ja. uh, met de modelwerknemer. Ja.
1: Oké, okay. we zijn er nog niet, CPG, sorry, man, het, het duurde hier redelijk lang. Ja. Uh, wat was nu de rol van de Raad van State? De Raad van State heeft hier ook flink op zijn doos gekregen. Hè? U moet weten, de Raad van State is de hoogste administratieve rechter in Nederland. Dus je kunt beroep aantekenen tegen zo'n terugvordering van de Belastingdienst. En uiteindelijk mondt dat uit bij de Raad van State. En de Raad van State die heeft lang naar die regelgeving gekeken en die heeft gezegd, ja, kijk, de, de, de wetgever heeft het zo hard bedoeld, dus we moeten dat ook zo hard toepassen. Hè? En de, de, zelfs in 2018 was er nog een zaak waarbij het er werd gezegd, ja, nee, de totale kinderopvangkosten van 17.000 euro moeten worden terugbetaald, omdat jij het eigen, de eigen bijdrage van 190 euro niet hebt betaald. Dus totaal onbillijke gevolgen. Maar de Raad van State is daarin meegegaan. En waarom is de Raad van State daarin mm -hmm. meegegaan? En dat klinkt technisch, maar dat is het niet. Hè. In, de, in de wet, algemene wet bestuursrecht, staat er een artikel. En dat zegt, wanneer dat de overheid een besluit maakt, moet de overheid rekening houden met de billigheid. Oké, okay, klinkt doodnormaal. Als ja. je een besluit maakt, moet dat billijk zijn. En klinkt dat staat in de wet. Ja. Er staat echter wel bij in die wet, tenzij dat de wet daarop een uitzondering voorziet. En, wat is nu het punt? Die wet op de kinderopvang, die had een alles-of-niks systeem. Oftewel, krijg je je kinderopvang, oftewel, moeten alles terugbetalen. Daar was geen billijkheid in verwerkt. Hè. Van tenminste, dat je ergens een fout maakt in je aanvraag, zeg je automatisch een fraudeur. En dus de Raad van State zegt, ja, maar ja, wij kunnen dat besluit niet. Dat wordt aangevochten omdat het niet billijk is, maar wij mogen met die billijkheid geen rekening houden, omdat de wet, er zit geen billijkheid nou. verwerkt in die wet, die sluit dat uit. Um,
0: en dus... Ja, oké, okay. inderdaad, van de rechter kan ik aannemen dat dat hij... Op zich niet, niet zo simpel is. Alleen Als je een, uh, een wet krijgt die vastgebetoneerd is, en waar je enkel nog maar kunt toepassen... Ja, allee, uiteraard, je kunt altijd vaststellen dat die strijd is met hogere... Alleen met grondrechten, hè. Ja. Ja, maar het... Dus ik denk dat
1: men dat wel had kunnen doen. Ja, misschien zo. Ja, ja. Het, het probleem is, uh, in, in bestuursrecht, een wet opzij schuiven op basis van beginselen van behoorlijk bestuur. Billijkheid is een beginsel van behoorlijk bestuur. Dat is bijna onmogelijk. Dat is heel, heel moeilijk om dat te doen. En dat was nu één van die, uh, van die gevallen. Maar dus de Raad van State... Die, uh, die maakt in het begin zo'n arrest waarin dat staat... Ja, nee, de wetgever heeft het hard bedoeld en we gaan het ook zo doen. En u moet weten dat er uh, dus binnen de Belastingdienst... tot op dat moment twijfels waren van... Is de wet wel zo hard bedoeld of niet? En ze zagen ineens die uitspraak van de Raad van State... en zij dachten, all right, voilà, de uitspraak is er. We kunnen zo blijven doordoen. We zijn dit wegje ingeslagen. Dus dat had een precedentwaarde. Maar eh, Bart-Jan van Ettenkoven... Die je kent, uh, ja, de voorzitter
0: de, 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 die ken Ja, ik kan daar uh, elke week mee uh, die heeft u al, padellen. Die heeft u al zien praten,
1: ja, padellen.
0: <lacht> ja, dat doen, dat doen de mensen nu, hè. Oh, ja. Dat moet, dat moet. Ja. Ah, wel, die
1: zei, de voorzitter uh, van dus de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die zei, ja, we, we zitten daar toch wel heel verveeld mee, met dat we dat hebben gedaan. U moet weten dat de Raad van State heeft twee afdelingen. Een afdeling wetgeving en een afdeling bestuursrechtspraak. Wat dat eigenlijk wil zeggen is, die komen twee, op twee momenten aan bod. Nog voordat de wet gemaakt wordt, wordt er een advies gevraagd aan de Raad van State. En dat is in die afdeling wetgeving. En daar heeft de Raad van State gezegd, opgelet met een te harde regelgeving. Je moet zo'n hardheidsclausule inbouwen in uw regelgeving. De wetgever heeft dat niet gedaan. En dan komen er problemen later. En dan gaat het dus naar de afdeling bestuursrechtspraak, waarin het de, de Raad van State zich als rechter moet uitspreken. En dan zegt hij, ja, we hebben wel gezegd in de afdeling wetgeving dat je dat er moet inzetten. Je hebt het er niet gestoken. En nu is de wet zo. En wij kunnen natuurlijk van die wet niet afwijken. Dus wij moeten eigenlijk meegaan net zoals de wetgever het heeft bedoeld. Dat zien wij ook in België, dat mm. de, de wetgever zich niks aantrekt van wat dat de Raad van State zegt op adviserend vlak. Dat is... Uh... Ja. Dat is vraaglopend. Dat is echt maar... Dat zijn de slimste mensen die daar zitten. Hè? Dat moeten we nu echt weten. Iedereen dat zit op de afdeling wetgeving en bestuursspraak van de Raad van State, die zitten bij mij het hoogste in mijn achting. En dat is terecht, want dat zijn echt de beste juristen. Kijk, dat ik het hoogste in uw achting stond. <laughs> dat is op amoureus vlak. Maar uh... <laughs> En ja, daar wordt dan gewoon niet naar geluisterd. En dat is echt vaak
0: Nu, die is, eh, Maar het ja? begint wel... Uh, so sorry dat ik inbreek. Uh, maar het, het begint wel... Ergens denk ik ook in de publieke opinie mee te spelen of in de media. Hè, twee weken geleden, de zonnepa zonnepanelenaffaire. Ja, ja. Dat is dan in België, hè, de affaire uh, waar het over ging waar dat in de, in de afspraak... dus een, uh, ja, Nu moeten we dat allemaal kaderen voor onze Nederlandse luisteraars. Hè. Een duidingsprogramma. Dus een, 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 ja. een duidingsprogramma. Um, waar dat de vroegere minister, hè, die um, betrokken was bij de zonnepaneelaffaire, we gaan niet uitweiden, maar wel om de oren werd geslagen met het uitermate negatieve advies van de Raad van State. En terecht, hè. Waarom werd ja. je uw wet... Voilà, inderdaad, inderdaad, terecht. Maar ik weet niet of dat dat vroeger al werd gedaan. Ah, zo. Allee, dat, dat is precies de eerste keer dat ik weet dat men inderdaad meer naar ja, technisch-juridisch gaat kijken van, je had hier een negatief advies en je hebt er gewoon wederom als wetgever niks mee gedaan. Je hebt je you je vinger opgestoken. Dus allee, kom, het hier nu eens, uh, kom het hier nu eens uitleggen. Uh, dus, allee, dat is misschien wel een positieve... Uh, een positieve evolutie. Want effectief, als je ziet naar, naar wetgeving die er allemaal uitkomt, uh, en, en fouten die gebeuren. 9 van de 10 zijn die fouten. Al voorspeld in het verslag van, van de Raad van State. Ja, de hè?
1: Raad van State ziet alles, maar en dat, dat, is, dat klinkt een beetje overdreven, maar dat is die zien alles en die, die merken alles op voorhand op. Dingen waarvan dat je nooit dacht dat het een probleem ging zijn, al wel die mannen zien dat. En dat is wat dat je nu opwerpt, is het punt dat Jesse Frederik ook opwerpt. Hij zegt: media, um, jullie taak, een van jullie taken, is bericht geven over politiek. En dat doet onze mm -hmm. media: politieke duidingsprogramma's. Maar het probleem is. Onze media geeft berichtgeving over politiek, het politieke spel. Maar niet op het resultaat van de politiek, namelijk de wetgeving. Wat dat jij vorige keer ook hebt gezegd. De kritiek van media, nu moet er niet afkomen dat de communicatie rond het coronabeleid dat die niet duidelijk was. Nee. Het is jullie taak om dat te controleren. En dat gebeurt dus niet. Als er nieuwe wetgeving komt, het is pas als er iemand uit... Pas op, ik snap het, hè, dat, dat als er iemand uit wetenschappelijke hoek komt of als er ergens een, een wantoestand naar boven komt, dat de media daar dan opspringt, omdat dat gemakkelijker is. Maar eigenlijk ja, zouden die wel die wetgeving moeten controleren en, en misschien ook de adviezen van de, wetge van de afdeling wetgeving controleren. Om, of in ieder geval toch al kijken naar wat dat de academici daarover schrijven. Allee, misschien moet ik daar ook ja. Uh, ja, zelf een beetje. Kritisch zijn en zeggen dat wij als academici misschien ook iets communicatiever moeten zijn over onze bevindingen en over wetgevingen. Uh, dat dat bij mm -hmm. de media terechtkomt. Ja, dat
0: klopt. Oké, waarschijnlijk is het beide. Ja. Hè? Is ja, het beide. Ja, ja. Maar ja, inderdaad, wat Jesse Frederik zeer mooi verwoordde uh, hey, met, met, de, met de quote: uh, Het is de taak van de media om alles wat belangrijk is spannend te maken en niet om alles wat spannend is belangrijk te maken. En, en inderdaad, daar, daar uh, heeft hij wel een punt Goh, Ik ga ook even sturen. Slik... Er, mag, er, mag, uh, er mag wat de sport bij zitten, Steven, in, in een uh, journaalaflevering. Maar het, uh, ja. me verliest misschien. Me, hey, me verliest onze misschien luisteraars vaak.
1: hebben gezegd dat we gelijk hebben: minder sport in het nieuws. Allee, toch minder naar voren geschoven. Ja, Zet een, dat van achter.
0: Eén luisteraar heeft u een bericht gestuurd, ja. Ja, 100%
1: van de luisteraars die hebben gereageerd op, mijn, ja. op onze aflevering zeggen dat dat zo is, ja.
0: Ja, nee, ja, hey, ja, ik, ik wil
1: nog even uitweiden naar Jan-Jan naar, naar Bon. Godverdomme, ik heb het toch echt niet met die mensen. Hè? En dat is niet, dat is niet politieke <laughs> voorkeur of zoiets. Hè? Dat is echt gewoon... Ik kan dus nu weer al, weer al een bericht in de media. We zijn bezig aan onze derde golf. Hij zegt, nee, hè, er, is, er is geen draagvlak om, om nieuwe versterkingen te doen. Eh, uw argument, maak een keer draagvlak. Wat zit aan nu te klagen? Het is de taak van de politiek om nee, ja. draagvlak te maken.
0: Juist. Ja. Ja, ja, absoluut. Daar geef ik u gelijk. Even in. terug
1: naar de Raad van State. <laughs> uh, de Raad van Staten had Nederland. Ja, in Nederland. De Raad van Staten had heel lang die strenge wetgeving toegepast. Maar in 2019, ik weet niet, is dat hier oktober 2019, hebben ze toch gezegd: ja, mannen, we kunnen dat echt niet blijven volhouden,
0: die harde, die harde rechtspraak. Um. Zee, sorry dat ik weer inbreng, maar oktober 2019, dat is het moment waarop dat wij uh, die presentatie hebben gehad. Ah, ja, ja, uh, ja, ja, ja. ja, dat was toen. Ja. Dat, dat, dat deed er met de Wij zijn, eh, af, uh, wij zijn eens op één moment naar Den Haag geweest, naar de Raad van State, samen uh, voor een jouw colloquium uh, over rechterlijke toetsing. Van bestuurshandelen. En dus blijkbaar hoorde ik nu dat op dezelfde moment er een verstrenging is geweest in de, in de rechtspraak. Ja, mij, mij, mij lijkt dat duidelijk dat dat aan elkaar geleerd is. Dat wij daar iets in gang hebben gestoken. Graag gedaan.
1: Uh, ja. En dus die Raad van State, die zegt op dat moment, uh, we, kunnen die, we kunnen die gevolgen voor die ouders echt meer uh, negeren. Ze hebben daar gebaseerd op... Ze zeggen dat ze nu gebaseerd hebben op expertenrapporten, maar iedereen zegt, ja, ze hebben gewoon laten leiden door de, de maatschappelijke druk. Het kon zo niet langer. Okay. En dus, die, nou. de, Van, van Bart-Jan Van Ettenkoven, heeft gezegd, wij hebben daar een juridisch paardenmiddel toegepast. Wij hebben eh, met een beginsel van behoorlijk bestuur de wet opzij gezet en dat is eigenlijk niet de bedoeling. En dat is ook niet de bedoeling dat dat voor de herhaling vatbaar is. En hij heeft daarin gelijk op een of andere manier. Hè? Het enige probleem is, mm -hmm. waarom is het zo laat pas gebeurd als je op voorhand al wist dat ja. er problemen waren? En hij geeft daarop als antwoord, ja, omdat die dossiers dat bij ons terechtkwamen, dat was een minderheid van de dossiers. En er was altijd wel iets mis in dat dossier. Hè? Er was altijd wel ergens sprake okay. van, ja, maar dat hebben we toch echt wel niet oké okay gedaan? Dus zij... De dossiers die bij hun terechtkwamen, daar was effectief wel iets in fout. Dus zij hadden daar een strenge rechtspraak in. Maar die strenge rechtspraak die werd dan toegepast door de administratie op alle zaken waarin dat er minder grote problemen waren. Dat was eigenlijk wat, dat okay. ze, wat hij zegt als verweer. Um, uw vraag, waarom doet de administratie niets? Hè? Het is een systeem dat vijftien jaar lang in stand is gehouden, waar dan nooit iemand aan de alarmbel heeft getrokken. Hè? Het zijn twee parlementariërs die dat daar um, vooral naar voren zijn gekomen. Um, omzint en Lijs, als ik mij niet vergis. Ah, sorry. Um, de Lijs? Lijs, ja. ja. <lacht> niet een Thomas. <lacht> Toch een Thomas. Het was een, uh, niet. Het was, nee. het was een vrouw. Um, en... Ja, daar steken ze het op de hele verticale structuur van de administratie. Je hangt altijd af van de minister en als die minister naar beneden zegt zo ga je dat doen, dan moet je dat ook zo toepassen. Ja, waarschijnlijk ergens is weer al een systeemfalen. Het systeem zit fout als een individuele ambtenaar niet kan zeggen... Ik ga de regels even terzijde schuiven... ...omdat de maatregelen... ...de loketbediende dat duidelijk geconfronteerd wordt... ...met onredelijke gevolgen... ...dat die even zijn oogje kan dichtknijpen. Wel, blijkbaar is de regel daarvoor te streng... ...en kunnen ze dat gewoon niet doen. Dus daar moeten
0: we dan ook rekening mee houden. Um, in de ja, ik denk dat eens dat je dus in zo'n structuur zit... ...in zo'n systeem zit... ...dat het dat moeilijk is om afstand te nemen. Ja. Ja, ja. ja. ja ik zie dat ook bij mij... Uh, om wat om, om zelf kritisch te zijn. en In Prodeo-zaken, in Prodeo als in de advocatuur en je wordt aangesteld, ja, dan heb je dus een bepaald mandaat als aanstelling. Wacht, hè. Hè, voor, van, voor okay, alle het is, luisteraars, Prodeo-systeem,
1: de mensen die dat niet vermogend genoeg zijn om een advocaat onder de arm te schuiven, krijgen een uh, gratis advocaat onder de arm te nemen, krijgen een gratis advocaat. Maar dan moet je daar wel een hele administratieve romslomp voor doorgaan ja, om ja, die... Ja,
0: inderdaad. Je moet inderdaad ook wel wat documenten bijbrengen, ja. Uh, maar, ja, zonder ProDeo, uh, ga het daar echt in als, als oplossingsgericht? Uh, Allee, je probeert daar je oplossingsgericht op te stellen. ik moet zeggen, ja, omdat je krijgt... Je hebt ook zoveel werk, dat je meer naar je aanstelling kijkt. Dit moet ik doen. En, en alleen zeker in asiel-immigratiedossiers, wij krijgen... Uh, Heel vaak uh, dossiers zodat je weet, ja, dit, dit haalt niks uit. Ja. Hier, ja, voilà, ik, ik kan dit rekken, ik kan hier hè, wat procedures starten, waar je op voorhand weet, ja, dit, dit wordt niks. Uh, en eigenlijk ja, zouden ergens moeten beginnen denken aan een, terugkeertra aan een terugkeertraject of eh, allez, dus dat het echte oplossing is echt niet juridisch maar, maar is, is eerder ja, sociaal um, dat je dat je echt niet kunt bijdragen maar uh, ja, als, als je zit in die structuur en je opdracht is, hè, ook om ik zeg het, oh, je, hebt, je hebt al zoveel werk je krijgt al zoveel oké, okay, je kijkt gewoon oké, okay, dit is mijn opdracht uh, asiel en migratie, en dus ik zal ik zal rechterlijk beroep instellen tegen dit besluit of ik zal die procedure eens beginnen, ik weet op voorhand dat dat niks gaat uithalen maar jij gaat er maar, geen tijd in steken ja, om met die mensen een keer te zeggen,
1: zet u nu eens neer heeft geen nut. Voilà. Probeer u te herbronnen, want dan winde jij er niks mee en
0: dat is uw taak ook niet. En... Nee, nee, voilà, ja. En, en ja, je kunt, dat, je kunt dat ook niet... Zo, dat gesprek dat je nu zegt, dat kun je niet op vijf minuten nee, nee, hebben. Nee, nee, hè? nee. nee. Uh, dus dat is iets... Allee, daar moet je eigenlijk al bijna een dag vooruit trekken, ook om... Die neemt dat ook niet aan van u, hè? Ja, wat... wat... Nee, 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 ook niet, nee, nee. Um, nee, en, en je hebt wel zo'n organisatie, hè, die zit bijvoorbeeld op terugkeer van, van asielzoekers. Hè. Um, dus die, die hulp bestaat ook ergens wel, buiten dan het overheidsgebeuren. Hè. Dat zijn dan allemaal, neem ik aan, vrijwilligers en VZ2's. Dus die bestaat ergens wel, maar wij, ja, op zich, ze komen naar ons. En, en wat wij doen is, is ja, oogkleppen, hè, van oké, okay, nee, dit, wij worden aangesteld om dit te doen. Uh, dus we zullen dat doen. We weten op voorhand je gaat er niks mee zijn. We berekenen het enkel. Ja, ja. Dat is. Um, dat is ja, dat is in. in, in Alleen dus om, om zelf kritisch te zijn. Wij zitten in die structuur en, en we hebben ook gewoon de tijd niet om, om om ons daar zo mee bezig te houden om een totaaloplossing te, te zoeken. Maar ja, dat is schrijnend. Alleen om om maar te zeggen. Je begrijpt. Zou het, maar je ik het, het, zou niet ik goed. het anders? Nee, voilà, maar zou ik het anders doen? Als ik nu in zo'n overheidsadministratie zat... Ik denk dat dat altijd de vraag is, hè? omdat je van op een afstand is altijd makkelijk. Maar zou ik nu anders hebben gereageerd? Ja, en ingaan tegen... Dat, hè? hoopt dat, dat van u... jezelf, ja, ja, hè? Dat je uh, de NELT bent. <laughs> maar, maar waarschijnlijk niet, hè? Waarschijnlijk niet. Ingaan tegen de richtlijnen van uw overste
1: en uw carrière op het spel zetten. Ja. Daarvoor zijn er klokkenluiders, hè? Bescherming van klokkenluiders. Ja, maar um, dus er waren een aantal mensen, twee mensen dus in, de, in de Tweede Kamer, die daar echt zeer actief op zijn ingegaan. Nu is de vraag, ja, um, waarom werd er in de politiek ook niks gedaan? Het is heel gemakkelijk om te zeggen, nou, die Bulgare-fraude, het moet hier strenger, en om de, het dan nog meer op te volgen, hè, uw regelgeving.
0: Um, mm -hmm. Maar oké. Okay. Ja, dat is zo. Uh, wat zeggen ze dat? De, uh, wetgeving, uh, flashfire-wetgeving, nee. Uh, ah, ja, 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 ja. alleen, uh. dat, dat je... Uh, ja, ik neem niet eerst er ook maar uit. Zo, maar allez, hoe heet ja, dat? Zo van die symboolwetgeving, um... ja? Ah, wel, ja, wel ja. Ik kom er misschien wel om. Oké, maar, okay, maar symboolwetgeving, ja. 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 Uh, uh, ja, of paniekvoetbal. Paniekvoetbal, voetbal, ja. Oké. No. Knip het maar. <laughs> er,
1: er, er is nu een vergoeding voor de ouders. Dus uh, de ouders krijgen een vergoeding uh, van 30.000 euro. Maar ik had al gezegd, die schade die kon opgelopen zijn tot meer dan 30.000 euro. Het is ook 30.000 euro voor iedereen, ongeacht een of andere parameter. Wat dat ook wel al plezant
0: is. Serieus? Ja, 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 Dus over 26. Dus je kunt ook winst maken? Of? Je kunt ook winst maken. Maar winst, okay. ja, je
1: hebt ook morele schade enzovoort. Ik weet niet in welke mate ja, ja, dat eigenlijk ja. waardeerbaar is. Uh, het gaat over 26.000 ouders, dus dat zou een 780 miljoen euro zijn. <laughs> 780 miljoen euro. <laughs> een, klein, een heel klein miljard. Um, nu, het kabinet... Ja, inderdaad, vermoedt daarmee niet enkel de financiële schade, maar ook een compensatie van het leed. En dan... Dat is dan 25% extra dat ze krijgen of zoiets. Nu, dus zijn Jan Detail. Um, nog niemand heeft die vergoeding gekregen. Nog altijd niet.
0: Ja, oké. Okay. Dus het laat weer al ja, op zich wachten.
1: Um, ik zou graag willen afsluiten met een aantal bevindingen van um, de parlementaire commissie. We, see, ja.
0: maar... mag uh, ik nu eens vraag, dus hoe is dat dan, die een bal aan het rollen gegaan van... We zijn hier misschien verkeerd bezig. Dat is dan een combinatie geweest van dat arrest van de Raad van State en, en media, et cetera. En media en twee parlementaire die echt bleven aandringen om... Uh, oké. Okay. Dus die tanker, is... is er is niet nee. één moment dat je kunt zeggen van... Nee, dus die een tanker, die entanker stilletjes aan nee, beginnen. Ik weet wel niet ja. wat
1: dat ineens de aanleiding was van het plotse ontslag van het hele kabinet. Um, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dus dat kan... Ja, dat zal een stroomverstelling geweest zijn. En onvermijdelijk dat dat resulteerde in... Uh, in iets heel negatief. Um, damage control, denk ik dat dat eerder was. Um, nu... Wat zegt die parlementaire onderzoekscommissie van Dam over die kinderopvangtoeslagenaffaire? Die zeggen, de grondbeginselen van de rechtsstaat, zoals de bescherming van de burgers, die zijn geschonden. Uh, de informatieverplichting, hè, we hebben het daarnet al gezegd, informatieverplichting naar de burger toe, die was die onbestaande. De pagina's werden zwart gelakt of wit getypekt en je kreeg niks te lezen. Maar ook ten aanzien van de Tweede Kamer. U moet weten, het parlement oefent een controle uit ten aanzien van de regering. Hè, uh, en... Allee, Theo Franken trekt zich daar niet zo overdreven veel van aan. Maar, uh, <lacht> maar hier ook niet. Hè. Wanneer dat het dus uh, vragen worden gesteld... Um, Omtzint zei het nog... Uh, ik heb hier een aantal vragen gesteld aan, aan de regering. En ik krijg hier een antwoordenlijst. En wat staat er? Van vraag 8 tot vraag 24 staat er... Nee, we vinden het niet relevant om op die vraag te antwoorden. Als regering, zeggen ja. zoiets tegen uw parlement. Ja, ja, kun okay. dat, allee, ja, Kun je bijna niet indelen. Uh, de informatievoorziening werd in... Um, ...meerdere gevallen ook ingegeven door de gewenste juridische of politieke uitkomsten... ...in de zin van... Uh, ...ja, we zien dat er iets fout is in ons dossier... ...maar weet je wat, wij gaan enkel de informatie geven waaruit dat blijkt dat wij het bij het rechte eind hebben... ...en die stavingstukken en of... Allee, corrupt, ja echt... ...is dat corruptie? Nee, ik weet het niet... Fra ...eigenlijk fraude in de hoofden van de uitvoerende macht zelf... ...want zij gaan zelf uh, vertekende informatie overleveren aan de burger of aan uh, het parlement... Of aan de, recht, aan de rechter ook nog. Hè. Dus de, de stavingstukken dat zij, of de dossiers dat zij overbrachten aan de rechterlijke macht. was zodanig uitgeplozen. dat er wel een niet mocht inzitten. om hun gelijk te krijgen. Dus ik, ik wil maar even zeggen. Nou, daar kun je al eens voor ontslag nemen. Daar kun je al eens voor ontslag nemen. Het is een systeemfale. Een falen over de drie staatsmachten. Uh, we hebben hier redelijk lang over uitgeweid. omdat. Het is... Ja, ik, ik heb dit nog niet gezien. In, in wij zijn heel hard begeesterd door uh, bestuursrecht en bestuurswetenschappen, maar deze mate van aan bestuur doen, dat heb ik nog niet echt gezien. Met, met zo'n
0: consequenties. Nee, nee, nogthans, ja, het moet, het moet toch bestaan. Alleen ik denk, als je met dat, dat kader dat je nu hebt naar, naar andere landen gaat kijken, allee, of naar België, dat, je, dat kan toch niet dat, dat er hier ook niet zo'n... Ja. Uh, niet zo'n gevallen bestaan. Ik was gisteren nog aan het zeggen, uh, uh, natuurlijk zonder het over een systeemfalen te hebben, maar over. Uh, ik was met een collega aan het praten over uh, ook een Prodeo dossier van Aardam. Waar dat, uh, het ging over leefloon. Uh, en zij, dus haar, haar cliënt, uh, was te laat gekomen op een afspraak. Ah, ja, juist, ja, ja, ja. Ja. Om, uh, ja ze was te laat gekomen omdat een tram vertraging had en ze moest komen van een talis Welke afspraak was dat? De... Wat
1: voor een afspraak?
0: Uh, ja, een afspraak bij een of andere overheidsadministratie. Ik, ik... Het ging over een traject om uh, versnelde instroom in een arbeidstraject. Dus de details ken ik ook niet. Um, maar uh, dus ze, ze, ze was te laat uh, omwille van uh, vertraging van een tram. Uh, en dus de reactie daarop was dat haar leefloon uh, is opgezet. Goh, en dat je, ja, dat je dus inderdaad denkt, alleen en dus nee, blijkbaar oké, okay, beroep tegen ingesteld En de arbeids, arbeidsauditeur zou gezegd hebben, ja, je toont niet aan dat de tram vertraging had. Dat je ook denkt van, alleen je maakt het mensen zo moeilijk. En wie kan dat nu? Wie kan u aantonen dat een tram... alleen of je denkt daar ook niet ja, aan, hè. He? Ik, ik heb al onder de keren gehad. Ja, voilà, wij gaan me ook al... Ja, ja, effectief. In Antwerpen zeker. Uh, uh, dus, dus dat is... Ja, alleen mensen, mensen gewoon pesten. Ja. Allee, uh, en je moet dat toch zelf beseffen. Ja, dat is ingegeven vanuit hit them where it hurts. Uh,
1: maar je kunt mensen die weinig inkomen hebben, echt niet zoveel kwetsen zonder dat die in de complete armoede verzuild geraken. Hè? Als die al niet in nee, de ja, armoede ja. zitten. Je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn. Hè? En, en zo, van die, zeker zo van die automatische systemen of zo van die automatische risicodetectiesystemen. Ja, nee, dat, dat gaat niet. Hè? Elk van die gevallen is individueel. Dat weet, dat weet nu toch iedereen. Mm -hmm.
0: ja. ja, maar ik denk dat wij zo'n drive hebben om, om valspelers eruit te halen. Terecht, hè. Terecht, hè. Dat dat ons... Ja, ja wel, maar dat dat ons... Heel veel waard is ook. Ik, ik denk echt, hè, als je mensen kostenbaten um, um, voorlicht: van oké, okay, eigenlijk, eigenlijk gaan we er, het algemeen belang dat er slechter aan toe zijn, want we gaan er veel meer in steken, maar we gaan wel de fraudeurs, we gaan ze wel hebben. Ik denk dat heel veel mensen er dan in mee willen stappen. Gewoon omdat dat iets is van dat vals spelen. Dat de... Ik heb zo van die, 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 die filmpjes hè, van, van apen, uh, om maar te zeggen, het, het rechtvaardigheidsgevoel, hoe dat het erin zit. Heb je dat nog nooit gezien? Dat ze hè, de ene naap krijgt uh, ja, een stukje fruit... Ja? Wat dan heel lekker is, en een andere aap krijgt, aan ja, een droge koek of zoiets. En dat die een aap die een droge koek krijgt, op een bepaald moment echt kwaad wordt. Van, hey, van hey, dus eigenlijk, eigenlijk krijg je iets, dus zou de content mogen zijn, maar gewoon het feit, ja, maar ja, nee, die andere aap die krijgt hier meer. Dus wederom trek ik hier, hier eh, bokkesprongen in, in, in mijn redenering, maar ik denk uh, dat ons, het rechtvaardigheidsgevoel en het het, het aanpakken van valspelers... dat dat echt iets is dat bij ons ingebakken zit van... we moeten daartegen optreden en dat mag, dat mag wat kosten. Dat mag wat kosten. Terwijl dat je, als je ziet, eigenlijk een stap terug terugzet... is het dat allemaal wel waard. Hè? En moeten we niet... Uh, maar ik denk dat dat ook altijd het betoog is van, van die Rutger Bregman. Uh, moeten we niet gewoon heel onze filosofie omdraaien... en ervan uitgaan, hè? alle mensen, of de meeste mensen deugen wel degelijk en ja, profiteurs gaan we altijd hebben maar moeten we, moeten we dat, het uitgangspunt laten vormen ah, van ons beleid Met de mensen
1: mee, er moet een vorm van fraudebestrijding uiteraard moet die er zijn maar je mag daar niet zo hard als er onschuld dat is ook de reden waarom wij de doodstraf niet doen hè? dat is omdat er altijd een onschuldige zou kunnen tussen zitten en dat willen we gewoon niet voor hebben als er iemand onschuldig de doodstraf krijgt, ja, dan heb je gefaald als rechtsstaat.
0: En ik denk... <laughs> Daar trekken ze zich in de VS niet nee, zoveel van nee, aan, maar alleen maar... is, het waar,
1: dat is um, Ja, dat blijft, dat blijft een moeilijke afwegen. Hè. Ik denk dat we het nu behandeld hebben en dat wij er ook een les uit moeten trekken, dat we niet... Want ik zeg het, hé, ik, moet, ik moet zelf eens in zijn eigen boezem kijken. Ik ben een enorme fan. Ik heb nog in de vorige aflevering gezegd, ik ben een regelnazi en ik ben dat nog altijd. Dat moet worden nageleefd. Maar met de afdwinging moet je opletten dat je... Niet met een kanon op een mug schiet en daarin moet ik misschien toch een beetje terugkomen op mijn conclusies over
0: de corona-aanpak in de vorige aflevering. <laughs> Maar misschien dat er ook wel... Ik denk dat slingerbewegingen zijn. Hè? Van hoe, hoe gaan we ons daar tegenover stellen Dus wa, zeker nu in Nederland zal men misschien terug de andere kant op beginnen slingeren. Ja. Ah, wel, ah, wel. Uh... De die andere kant, dat
1: is nu... Nu zijn ze bezig van... Ja, er moet een hardheidsclausule in staan. Hè? Direct invoering van een hardheidsclausule. En dan denk ik... Maar nee, die hardheidsclausule is gewoon om te vermijden dat je... Om de gevolgen van je slechte wetgeving recht te trekken. Dat is dat. Hè? Als jij als mm -hmm. een, een genuanceerde wetgeving hebt, dan heb je geen hardheidsclausule nodig. Ja. Nee, nee, inderdaad. En dat is bij inderdaad. ons ook. We geven zo, ja, de, de, de rechter zal het wel beslissen. De rechter, nee, beslist jij het eens een keer en denkt er is deftig over na en debatteert er desnoods... Vier rondes over wat je moet doen. Allee, hetzelfde met onze coronawet. Moet er nu een coronawet zijn? Oh, nee, weet je wat? De rechter zal wel in individuele gevallen beslissen wat het er mag en niet. Ja, nee, dat is uw taak om deftig uit te schrijven in een wet wat er ja. mag en wat er niet mag. Die rechter die zal het uiteindelijk wel controleren wat dat juist is, wat degene hebt besloten. Maar het is niet aan hem om de regering te gaan controleren. Hè? Het is jij die dat die wet moet opstellen.
0: Ja. ja, dat is ontlopen van die verantwoordelijkheid. Ja. Maar misschien dat ze er toch. Ook wel, alleen dingen aan het veranderen zijn. Deze week hè, hoorden we uh, nog in de rectorverkiezingen in, uh, aan de KU Leuven hè, dat er nu een kandidaat opkomt, zeker die een tit gaat of tijd gaat. Um, nu, ik denk dat het argument is al verschillende keren gemaakt in, uh, in afgelopen verkiezingen hoor en misschien dat de huidige uh, rector er uh, ook positief tegenover staat geen idee maar dus naar um, toelagen, voor onderzo onderzoekstoelagen hè, uh, voor professoren dat er nu uh, het systeem gewoon is dat je in een rat race zit waar dat je projecten moet indienen uh, bij het FWO hè, uh, in Nederland is dat dan het MWO zeker waar je dan maanden schrijft aan, want uh, het moet goed zijn, je komt, je komt in competitie met, met onderzoekers, voilà. Uh, dus je bent daar inderdaad uh, maanden mee bezig met dat op te stellen, je pitcht dat, vergaderingen, dit en dat. Uh, je verliest er dus enorm veel tijd mee, dat is enorm stresserend. En dat er nu toch precies... En het slagpercentage is klein, hè? dat moet je er ook bij zeggen. De kans dat je het haalt absoluut, is ongelooflijk absoluut. klein. absoluut. Is enorm klein, inderdaad. En dat er nu precies toch een tegenbeweging is van... Moeten we mensen opnieuw niet vertrouwen? Eh, in de zin... Want dit is er natuurlijk weer op gericht op wantrouwen. In de zin van, ja, als je dat niet stimuleert... Dan, dan krijg je de dashterkloot. Eh, ja. Ja, eh, als je iedereen gewoon een pot geld geeft... Dan... Uh, ja, dan is er 20% waarschijnlijk die dat geld niet goed gaat beheren of aan slechte projecten gaat geven, et Dus die 20% dat willen we niet. Dus we gaan uh, de toestroom, de ingangsprocedure gaan we heel moeilijk maken en je krijgt enkel uh, funding eh, als je dus ja, heel veel moeite doet, uh, project opstelt, et Dat je dus nu een tegenbeweging krijgt van nee, moeten we niet gewoon naar een basisfinanciering uh, gaan dat elke onderzoeker krijgt, waardoor dat je dan niet met heel die structuur zit van hè, uh, meedoen aan die funding, allee, of proberen funding te krijgen, uh, er misschien dan wel vanuitgaat dat 20% van die basisfinanciering ja, niks zal, zal opbrengen, maar dat, ga, dat dat wel gecompenseerd wordt door dat mensen, professoren, ineens tijd gaan hebben om ook academisch onderzoek te doen, in plaats van het schrijven van aanvragen, financieringsaanvragen. Uh, en blijkbaar alleen dat zij we hebben hem nog niet vernoemd, Ronald van Krombrugge. zei ons dat dan, hè, dat dat in Nederland effectief zou bestaan al, dat daar al een project zou bestaan van die basisfinanciering en dat dat uh, naast het, het, uh, het sprokkelen van uh, financiering dan in fondsen dat dat er al naast staat uh, hoe, hoe dat het juist marcheert weet ik niet, uh, maar dus in België hebben we dat nog niet, maar ja, lijkt dat toch lijkt ook een evolutie te zijn, naar dus denk ik meer, hè, echt het onderliggende weer Rutte rubrechtman van vertrouw vertrouwt misschien gewoon mensen uh, nou, ik wil nu ook niet te naïef zijn en kostenbaten hè? Nee, nee nee maar, nee, nee, maar dus ik denk dat um, je er wel als premisse van uitgaat dat ah, ja, er ja. ook in dit systeem dat je geld gaat verliezen, dat er, dat er ja, misschien harde misbruiken zullen zijn en misschien ook gewoon um, dat het aan verkeerde projecten wordt opgedaan, uh, basis, die, die basisfinanciering. Hè, dus dat er echt geld gaat weggesmeten worden, daar gaat je denk ik van uit. Maar de vraag is gewoon... Nu is het toch zo, en nu smijt er waarschijnlijk veel meer geld weg in de zin van... ...academici zijn x van hun tijd bezig met het schrijven van projecten. Hé, we, hebben, alle, we hebben een collega, de Christophe Maas, is die is die al aan zijn onderzoek kunnen beginnen. Ik denk dat hij nog altijd projecten is aan het schrijven. En dat hij al maanden uh, op zijn, op zijn uh, postdoc zit, maar dat hij nog altijd projecten is aan het schrijven. Dus... Ja, het is een tanker hè, die je traag draait, maar misschien is iemand aan uh, het draaien.
1: Ik vond het vooral heel spijtig dat dat uh, hier zo zoals... weinig weerklank heeft gehad, omdat dat iets is wat dat... Het is niet dat we lachen met Nederland of zo, hè. het is iets... Dit kan echt de beste erover komen. Dit kan ook bij
0: ons voorkomen. Nou, we moeten daar ja. gewoon goed voor opletten dat dat niet gebeurt. Ja, en misschien... misschien ja, of misschien komt het voor, Ja, hè? ja dat we het gewoon uh... niet weten. Ja, ja voilà, voilà, want... Allee, ik zeg het, bij ons... Zullen er ook, allez, worden er ook administratieve sancties opgelegd... of worden er ook, denk ik, neem ik aan... dingen teruggevorderd. Ja, we hebben daar gewoon weinig, weinig zicht op. En natuurlijk, ja, zo die Bulgare-affaire... die dan heel mediageniek is, dat hebben wij niet gehad. Dus waarschijnlijk hebben wij ook de tegenreactie ja, ja. nooit gehad. Maar het zou mij sterk lijken... dat... Uh, uh, ja, ik denk dat het gewoon een probleem des mensen is. Hè? Van, je zit in een structuur... en je bent te weinig kritisch ten opzichte van die structuur... Dus het, ja, het zou mij verbazen dat je dat niet in andere, andere landen terugvindt.
1: Allright. Ik blijf dat verder opvolgen. Als er daar nog iets naar boven komt, zal ik dat wel uh, melden. En wij gaan een kleine pauze nemen. En na de pauze gaat het gaan over... Bloemschikken. Bloemschikken. Dat groen ding. Ja,
0: ik heb, een, uh, ik heb een nieuwe passie uh, ontdekt, uh, Steven. In de corona. Uh, nee, het is echt... Uh, je bent aan het liegen. ik dacht dat, dat de KV was, wat is Femma. Eindelijk... Wat? Ah, Ja wel, Daar heb ik het geleerd. Eindelijk kan ik mij creatief uitdrukken. Eindelijk. Dus, uh, nee, er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan. En ik, uh, ik ga je daarin in, uh, inrijden. In het bloemschikken.
1: All De volgende aflevering gaat over uh, bloemschikken. Nee, nee, het gaat over inderdaad de barbarians. Ja, oké. Okay. We zullen dat dan wel bespreken. Alright, Iedereen, bedankt om te luisteren op nu. Ciao. Ah
0: ja, ik was te vroeg. Ciao.